0: Fala, pessoal do Maciço, tudo bem? E aí, estão conseguindo acompanhar o Maciço Podcast? Hoje, teremos o nosso terceiro episódio e iremos falar com o professor Afonso Pierre, que é coordenador da Cred 8 em Baturité. Vamos falar muito sobre a educação no Maciço de Baturité, falar de outras coisas. Então, nos acompanhe, estamos em todas as plataformas, estamos no YouTube, estamos nos tocadores de podcast e é muito importante que você, que possa Ajude-nos a espalhar essa nova proposta, esse papo com quem faz o maciço. Posso contar com você? Então, fiquem agora com o professor Afonso Jean Pierre, professor coordenador da Cred8 em Baturité. Valeu, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é Laisson, professor Laisson do Maciço Podcast, iniciando aqui mais um episódio. E se a ideia é falar sobre Maciço de Baturité, um dos grandes pilares né, que fazem aqui a nossa região, que tem se destacado ao longo dos últimos anos, é a educação. E falar com uma pessoa que tem contribuído, que tem ajudado, que tem sido uma das fortalezas da educação do Maciço de Baturité, dando-nos o prazer dessa conversa, trago hoje para vocês o professor Afonso Jean Pierre, coordenador da Cred 8, no município de Baturité. Professor Jean-Pierre, muito obrigado, seja bem-vindo ao Maciço Podcast.
1: Eu que agradeço, professor Laisson, muito obrigado aí pelo convite, de nós temos agora esse bate-papo, conhecer melhor um pouco da proposta, desse, dessa ação que foi pensada por você e que eu acredito que só tenha contribuído bastante com, com o nosso Maciço esse pedacinho do Ceará que a gente tem um carinho muito especial, independente que esteja no sertão ou na serra, sentindo frio, a brisa leve ou o calor escaldante ali do sertanejo, a gente tem muito carinho e, e um sentimento muito barrista de fazer parte aqui desses três municípios que compõem o Maciço de Batorité. Parabéns pela iniciativa e vamos lá, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a educação no Maciço de Batorité. Opa, que bom.
0: Pessoal, aqui já contando para vocês, em alguns momentos, alguns da, algumas das pessoas que vão conversar com a gente, que passarão aqui pelo Maciço Cast, são pessoas próximas, são pessoas que a gente tem um conhecimento, não é diferente com o professor Jean-Pierre, né? É uma pessoa ligada, que já fizemos parte de uma mesma equipe, né? já trabalhamos junto, mas eu tenho certeza que você, às vezes, já quis saber um pouco mais quem era esse personagem, o professor Jean-Pierre, e não sabia como perguntar. Então, nada mais justo do que ele mesmo contar quem é o professor Jean-Pierre. Nos conte aí um pouquinho aí do CPF Jean-Pierre, né? Não do do CNPJ, que é o que a gente conhece.
1: (risos) Ah, cara, que bacana. Então, vamos lá. Marcisso Cash, que bacana. Proposta muito interessante. Valoriza bem as pessoas, né? Então, primeiro você aqui me pegou de surpresa falar de mim. Eu costumo muito ouvir, sabe, professor, que eu Sou, sou craque para falar das pessoas, mas quando é para falar de mim, eu fico assim meio, sem saber por onde começar. Mas eu sou um cara nascido numa, na zona rural daqui do Maciço de Baturité, lá num sítio chamado Sítio Canadá, que faz parte do município de Redenção, hoje ali divisa entre Palmácia e Redenção. Esse sítio leva o um nome que era da, da minha família, a família Silveira Nobre, que teve o seu núcleo familiar naquela região, naquele sítio, é, onde a família Nobre chegou aqui um pouco no, no maciço e, e fez o, o seu habitat natural naquela região. Alguns subiram aqui mais um pouco para a cidade de Pacuti, mais precisamente ali na comunidade do Ouro, Boa Hora. Outros foram para a Palmácia e outros da família foram para Fortaleza. Eu, particularmente, né, nasci, nasci na na própria comunidade, então, numa época, na na década de 70, quando os partos naturais eram feitos por parteiras, nasci em casa, em cima da cama do meu pai e da minha mãe, então, numa comunidade muito simples, uma comunidade rural, onde residia até os meus três anos de idade. Os meus três anos de idade, naquela época, a educação não era... Era algo para todos, não era privilégio de todos. Então, os meus pais, a minha mãe concluiu ainda o ensino médio, minha mãe era professora do antigo Mobral, lá Do antigo Mobral, minha mãe era professora e meu pai foi aluno dela. E nessa relação de professor e aluno, eles começaram a, a namorar. Meu, meu pai era muito amigo da minha mãe e foi aluno dela. Ela, ela que alfabetizou meu pai, já adulto. E eles começaram a namorar e chegaram a casar. Casando, nós, nós residimos... Eu sou o primogênito de uma família de quatro filhos. Os é, primeiros três anos de idade foi nessa comunidade, próximo aos meus avós paternos e maternos. Então, sou extremamente natural de redenção, de pai e de mãe. De pai de mãe. Meus pais eram vizinhos, vizinhos. As famílias eram vizinhas. Foi quando a gente foi morar em Palmácia para que uh, a gente pudesse ter acesso ao estudo, né, à educação. Meu pai comprou uma casa e Sede a gente foi residir em né? já... Isso, sair da, da zona rural de Redenção, né, que já é que é a comunidade mais distante de Redenção. Até hoje o acesso ainda é muito complicado. É, fica muito mais próximo de Palmácia, né, uma comunidade muito conhecida pelo pelas cachoeiras, uhum. pelas cachoeiras naturais. E aí eu passei a minha infância e a minha adolescência em Palmácia, onde estudei até conseguir entrar na, na universidade aos meus 18 anos. Né? Sou fruto da, da educação senescista, no ensino fundamental, e depois, no ensino médio, fui aluno da escola pública. Então eu entrei na universidade pública numa época que estudante de escola pública não tinha tanta oportunidade assim. E a gente está meus... falando
0: dos anos
1: 90... 90! Estamos falando dos anos 90. Olha o que é a educação
0: para quem é jovem que está escutando isso. Pouco mais de 20 e... anos atrás,
1: né? Isso, década de 90, nós vamos aqui já... A minha vida se mistura muito com a educação, então, então eu vou fazer sempre um paralelo com isso. Se uhum. então, a gente pegar, pegar aí como exemplo que a Lei de Diretivo e Base da Educação ela é de 93, eu concluí o ensino médio em 94 numa época que só tinha ensino médio, é, que não era nem chamado ensino médio ainda, era chamado segundo grau, era chamado científico, né? ah, onde ah, a gente concluía com muita dificuldade. Não tinha muito professor, não tinha professor formado, era, o ensino médio era doutor, não faltava muita energia e palmácia, então nem todo dia tinha aula, nem todo dia tinha aula. Geralmente os professores não eram formados, eram professores que terminavam o quarto pedagógico e iam dar aula para nós. E aí eu fui o único na, na minha época, na, na geração da da minha idade, eu fui o único naquele ano é, de 1996, mais precisamente em 96, que fiz o vestibular e passei, e passei o vestibular. Antes eu tinha tido uma experiência religiosa, fui ser monge carmelita descalço, olha aí. Olha só que barato. <risos> era muito ligado à renovação carismática católica, sou de uma família muito católica então assim essa minha intimidade com a oratória eu devo muito ao meu trabalho na igreja, porque com 13 anos de idade eu já estava muito envolvido em grupos de oração, então assim, eu já coordenava grupos de jovens com 13, 14 anos de idade já tinha 30, 40 jovens sob a minha responsabilidade e isso me fez desenvolver habilidades que hoje são muito úteis na, na minha profissão Aí eu tive uma experiência lá, eu tive uma experiência religiosa, fui ser monge carmelita descalço.
0: Olha aí, uma, uma das partes que eu não sabia da vida do professor Jean Pierre.
1: Isso, e aí eu, não deu certo, não era, não era bem aquilo. Não era. A vocação. Quando eu retornei. Não era, <risos> quando eu retornei. E aí, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Um jovem de 18 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida, aquela primeira crise existencial, né? E agora? Terminei o ensino médio, vou fazer o quê? e ah, o que que me tinha para fazer era estudar. Então, eu meti as caras, estudei, fiz um vestibular, passei, foi quando começou aí toda a minha trajetória na educação, e a universidade mudou totalmente a minha vida. E aí, quando eu terminei a faculdade, comecei em Baturité, depois eu fui para Fortaleza, me concluí em Baturité. Não, Não, comecei a a faculdade em ah, Baturité. ok. Em Batista, essa foi a primeira turma lá, isso foi a primeira turma da, da, da época que a universidade começou a chegar no interior. Os campos estavam era o, a distribuída. isso, né? nas campos, cidades maiores. Isso. Né? isso, então era o campus da UES, na época nós fazíamos vestibular assim lá, isso eram quatro dias de vestibular. Então eram, eram, eram 40 questões de algumas disciplinas e outras 80 questões. Nós começávamos a fazer o vestibular no domingo e terminávamos na quarta-feira era extremamente, extremamente cansativo Caramba. E, e naquela época a gente não tinha internet não tinha celular e a notícia só chegava pelo diário do nordeste no nome da Pinheiro a gente vai falar sobre isso lá na frente
0: pessoal Lula. em algum momento a gente vai ter que explicar o que é o Pinheiro, o que é o jornal de papel, porque tem uma galera que escuta isso aqui que não faz nem ideia então,
1: Jesus a gente só sabia das notícias ou pelas ondas do rádio ou, né, pela televisão, obviamente já tinha televisão, mas, assim, notícia escrita, né, é, fresquinha. Local? Local, era... Não, tinha que ser um do Nordeste pelo Pinheiro, que chegava lá em Palmaça às 10h30 da manhã. Aqui 11h30. <risos> 11h30 é meio o dia. Tirou, meio dia chegava o Pinheiro, Caramba, né? Caramba. Lá em Palmaça Deus. chegava às 10h30. E na época foi muito interessante, porque um pivete de 18 anos não imaginava o feito que tinha acontecido na minha vida, né? Eu ser o único habitante da cidade de Palmas que tinha passado no vestibular. E para mim era muito natural, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui m- m- o primeiro aluno da sala, né? Tinha o um quadro de honra, tinha o um quadro de honra, então eu sempre era o melhor aluno. eu vou contar um segredo aqui para vocês. Quando eu não tirava 10, tirava 9, mesmo morri de chorar. Eita, eu não... chorava, chorava. Uma cobrança. Por... Uma tua cobrança. Mesmo, né? minha mesmo. Então, eu, eu sempre, assim, é, eu, eu somava, eu sempre gostei muito de, de somar, assim, a, a qualidade ali da, da, das provas que eu fazia, a pontuação, sabe lá, isso. Uhum. parece que foi gente doido, mas era um hábito meu. E eu eu tinha, eu tinha direito a 40 pontos, né, no ano inteiro, somando os, os quatro períodos. E eu só, eu, eu, eu me cobrava que eu tinha que ter entre 35 e 40 pontos. Menos de 35 não rolava. Não rolava. Então, assim, era assim que eu fui educado, não que meus pais, e minha, meus pais me forçassem, mas era uma coisa muito natural minha, eu sempre gostei muito. Então, hoje eu, eu entendo, eu entendo algumas situações. Como na época eu estudava no colégio da Senec, e o colégio da Senec tinha um, um caráter meio que particular, eu não entendia o sacrifício que meus pais faziam, né? Uhum. Então eu estudava com o filho do médico, eu estudava com o filho do comerciante, eu estudava com o filho de, de professor, eu estudava... então assim A forma que eu encontrava de de me sobressair socialmente era sendo o melhor aluno da escola. Então, eu sempre ganhei todos os prêmios, todas as medalhas de ouro que você possa imaginar na minha vida vida estudantil. E aí, com 18 anos, Pivete, eu entrei na universidade. Então, eu fui aquele aluno muito aplicado. Terminei o fundamental com 14, ensino médio com 17, entrei na universidade com 18, concluí com 23. Então, fiz tudo bem direitinho, conforme manda o figurino, em termos de educação foi isso, mas paralelo a isso, Laiso, eu, eu tinha uma vida muito, muito ligada à religião, que é algo que hoje faz toda a diferença na minha vida, então mas como todo jovem, eu adorava forró, até hoje, adoro forró, tive as minhas farras, tive as minhas farras, mas farras grandes mesmo foi depois que eu me formei, mas não era uma cobrança do meu pai e da minha mãe, não. Era eu mesmo, me fazia parte da minha personalidade. Mas depois que eu me formei, me tornei adulto, e comecei a ser dono do meu nariz. Agora, tem uma coisa que aconteceu na minha vida, lá
2: uhum.
1: que eu considero hoje um divisor de águas. Meu pai hoje não é mais vivo, meu pai é falecido, faleceu há... vai fazer dois anos. E ele era um cara que não era muito carinhoso, não. No sentido de abraço, de beijo, essas coisas. Mas ele era um cara, era um super pai, do que diz respeito a dar condições e ele fez uma coisa que na época me chocou muito ele trabalhava no antigo Deth que hoje é Sop né ele 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 tinha um grupo que, que era chamado dos caçacos, que que ajeitavam as estradas né é, faziam ali toda 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 a a manutenção, a, a, a manutenção né? da, da, das estradas e quando eu me formei eu me lembro que a gente foi para minha formatura e quando terminou a missa de formatura e a colação de grau ele estava trabalhando no Quixadá, ele veio para minha colação de grau em Fortaleza, e quando ele terminou a gente saiu para jantar e quando terminou o jantar, ele bateu nas minhas costas e disse assim até aqui eu fiz por você a partir de agora é com você, eu cumpri minha missão agora é contigo o que eu podia fazer por ti, eu fiz eu vou estar sempre do seu lado mas agora chegou a hora de você aprender a se virar a, a crescer sozinho a conquistar aí o seu espaço então, aquilo ali foi muito chocante para mim, quando eu disse assim, e agora, cara? E agora? e agora? E agora? Mas foi muito sábio da parte dele. Foi aí que eu comecei a, a, a minha história com o Pacuti, a minha história com a educação, que foi quando eu migrei de Palmácia para Pacuti trabalhando. Tinha aquela rivalidade, né, Elias? Eu jogava vôlei, então eu jogava muito vôlei, eu era esportista, jogava vôlei demais. E tinha uma rivalidade em Palmas e Pacuti, não sei se você lembra eu desse detalhe. vivenciei, sim. <risos> tenho histórias para contar. <risos> então, assim, o pessoal de Palmas não se dava com o pessoal de Pacuti, não. Mas meu pai era feirante lá, isso. com muito orgulho. Meu pai, além de trabalhar no Estado, né, se uhum. funcionário público, aos domingos ele vinha pra feira aqui em Pacuti. E eu, pivete, vinha com ele aos domingos. Então, Pacuti, para mim, era sinônimo de feira. Era não assim, de ir lá na igreja e pegar aquela águazinha benta que ficava, a gente uhum. se vendia aquela água benta, muito frio, e comia pumpunha. Pumpunha era cara de pacuti e, e, tangerina, e tangerina. Então, a minha relação com o pacuti também vem da infância e da adolescência, mas era uma relação não muito amistosa, porque tinha muito mais rivalidades, né? Até eu encontrar aí a dona Flávia Ingrid Vieira Penaforte, nas curvas de Pacuti. Na época, ela trabalhava em Palmas e eu trabalhava em Pacuti. Ela de Pacuti ia para Palmas e eu de Palmaço... E eu Cruzavam ia caminhos. Isso! E aí eu buzinava lá. Isso, eu buzinava na motinha, uma motinha, né? Uma, motinha, uma 125, e ela ia num palio, num palio azul. Até que um dia ela precisou de mim, um favor. E aí, nesse favor, meu amigo, hoje já faz 20 anos que a gente... Namora, 15 anos de casado, foi quando realmente eu migrei aqui para a parte de ti. Continuei minha história. É muita coisa, viu? Se Rapaz, tu deixar, eu vou
0: falar aqui, muita coisa. E, e ainda tem coisa que você vai precisar falar, porque eu sei de algumas coisas dessa época aí. Né? Então, é, é, mais uma perguntinha aqui, uma dúvida. E aí a gente precisa ressaltar que não tem cunho jornalístico, né? Eu não sou jornalista. Hum. O professor Jean-Pierre sabe da minha, da minha formação. Mas vão aparecendo aqui as dúvidas e a gente precisa esclarecer. Você fala que o início do seu curso é em Baturité. De Palmácia para Baturité é uma contramão. Hoje. Nos dias de hoje é contramão. Isso. Como era que fazia esse teu deslocamento aí? Já era nessa moto?
1: Eu detestava o deslocamento. Porque eu acordava 4 horas da manhã. Tu fez essa pergunta de propósito porque tu sai. Mas sabe. é, pra saber
0: eu... o, o, como é que o cara sai de Palmácia para ajudar em Baturité, porque
1: é inviável. <risos> ah, eu acordava 4 da manhã, pegava o Pinheiro das 5, pegava o Pinheiro que saía às 5 horas da manhã, então assim o dia tava clareando, eu entrava dentro do Pinheiro, com cara de sono e abusado, e aí vinha pelas curvas de Pacuti, Pernambuquim, Guaramina, chegava em Baturité 7 e meia da manhã. Jesus Cristo. Era assim, aí na, o Pinheiro, para quem não sabe, era a, a Viação Pinheiro, <risos> que fazia toda a linha aqui do maciço alto, né, de Baturité e, e Aratuba até Palmas E aí, nessa época, Lais, é, o Pinheiro passava ali pelo, pelo Parco e tinha uma feira em Baturité, que até hoje tem essa feira, uhum. e todos os feirantes levavam as suas coisas para vender lá nessa feira, então assim, você ficava sentado dentro do ônibus, ao lado vinha uma pessoa com, com um bacurim, uma galinha, né? de na arroz ida na, volta, dita, né? na ida e na volta. Era nossa, essa a viagem mano. que a gente fazia para pé Aí eu passei um ano ainda, né, foi quando eu fiz transferência, né? Eu transferi de curso, de curso não, de, de cidade uhum. e fui para Fortaleza, porque na nossa época de adolescente Fortaleza era era o próximo passo. Então a gente destino. tinha uma ideia de, era o destino, né? Era o destino e mais tarde eu posso até contar isso para vocês depois, que foi pelo fato de eu ter vivido muito isso, e ter morado na casa de parente, e ter encontrado uma fortaleza que não era aquela fortaleza dos sonhos, talvez isso me motivou na minha vida profissional a desmistificar essa ideia para os adolescentes quando eu estava na escola. De que você não precisava ir para a fortaleza para vencer na vida, de que você não precisava passar por certas situações, e e, claro, isso tudo... coincidiu com a expansão da universidade, com a chegada com, dos campos e, e assim sucessivamente. Mas essa era a, nossa, era a minha vida aos 18 anos, quando eu comecei a ir, ir para bater na contramão. Se hoje é difícil, agora tu imagina na época do Pinheiro, que não tinha ar-condicionado, e não tinha ar-condicionado, né? e que até é, é, eu só gostava de viajar na janela, que era botar a cara assim na janela, para ficar sentindo o vento, porque tinha aquele cheiro de onde. Aquele cheiro de ouro da, da Pinheira até hoje está na, na, nas minhas memórias afetivas. Estranhou.
0: E aí, a, a ideia é apresentar o maciço para quem está escutando isso aqui, para quem vai escutar isso aqui algum dia, a gente não sabe quando. Hoje, numa Sim. modernidade em que a gente vive, a gente está falando de uma, de uma viagem de 25 quilômetros de Palmácia para Pacuti, e depois mais 25, não, até um pouco mais, porque via... Pernambuquinho. Pernambuquinho, dá uma volta para poder chegar em Guaramiranga pessoal é sinuoso né? de pal... existe uma lenda que fala que de Palmácia para Pacuti são 366 curvas então você imagina é o que era encarar essa viagem de mais de Sim. 50 km para ir para a universidade então eu acho que a gente já deixa Sim. aqui um primeiro exemplo né? das Das comodidades que existem hoje é Sem das celular, facilidades. né? Ih, comunicação que... zero. Era a pessoa sair de casa e acreditar que ela ia chegar. Comunicação
1: zero. Né? E ia dar tudo certo, porque no máximo que a gente tinha era um dinheirinho para comprar uma ficha e falar três minutos. Porque a ficha caía no orelhão.
0: <risos> que coisa, viu, Jean-Pierre? É, é muita história. Mas aí você falou aí do seu cruzar de caminhos com a Flávia, né? que é a sua esposa, a professora Sim. Flávia. E aí, tem experiências também de primeiros trabalhos, né? Que aí já foram juntos, né? Você e ela. Numa Sim. outra cidade que também é uma certa contramão. Sim. Saindo de Pacuti é contramão, saindo de Palmácia é mais ainda. Conta um pouquinho disso aí.
1: <risos> Bom, a Flávia era professora de inglês lá em Palmácia. Tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, né? Tinha ido morar nos Estados Unidos, em Mitiga. E ela decidiu voltar para ficar próximo à mãe uma decisão muito particular dela, porque ela é filha única. E ela foi ensinar lá, lá em inglês, na cidade de Palmas E eu vim ser professor temporário na Escola Menisco Metel. Exatamente assim que eu terminei a faculdade, teve o primeiro concurso público para professor temporário do Estado. Era uma prova de títulos. é uma prova e a, e, e a segunda etapa era um título. Títulos não tinha nenhum, só o de eleitor. Né? Só o de eleitor, era recém-formado então passei na prova não tinha mais vaga em Palmaça tinha vaga em Pacuti, assim, bom vou para Pacuti, né, meu desejo não, mas é o jeito para Pacuti que eu tinha que trabalhar, porque o meu pai tinha dito que agora era eu comigo. tinha que me virar era comigo, né e aí nessas curvas eu comecei como professor temporário na escola Menino do Metel, no dia 13 de fevereiro de 2001 dia 13 de fevereiro de 2001 é... Não estava nem com 30 dias que eu tinha me formado. Sou formado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, pela US, né E eu comecei a minha vida profissional aqui, na, na cidade de Pacuti. E eu vou confessar uma coisa para você, viu? Naquela época, eu, com 23 anos, garotão, né eu imaginava assim, não, eu vou passar um ano por aqui, e aí eu vou juntar dinheiro e vou voltar para Fortaleza, porque minha vida é lá, é lá em Fortaleza. Eu, eu, eu morei só em Fortaleza. Então, eu já tinha... Eu já tinha um hábito, né? Uhum. De repente eu tive que voltar para casa dos meus pais. Então eu já tinha... Quem fazia os meus horários de acordar, de dormir, todas as minhas responsabilidades, era eu. Eu morava só numa kitnet. Aí deixa eu contar essa história que eu acho legal. Quando eu morava em Fortaleza, lá que eu acho que deve servir de exemplo para quem for ouvir posteriormente. Numa época que, que Fortaleza não, não... A gente pagava muito transporte, não tinha os terminais, não tinha os terminais, eu morei numa kitnet. E os, três, os quatro anos que eu morei sozinho, era, foram quatro anos que eu não tive geladeira. Eu não tinha geladeira, eu não tinha guarda-roupa, eu não tinha fogão, eu tinha um fogãozinho de duas bocas. O é, meu guarda-roupa era um varal, era um varal que eu colocava as roupas no cabide. Tinha uma televisão que era doada, e aí eu tinha uma vassoura, tinha um rodo, tinha um pano de prato, aí tudo era uma coisa, né? tudo era de um. Tudo de um. E uma rede, um ventilador e um microassistem. Para quem não sabe o que é um microassistem, é um som <risos> que, que tocava fita, que tocava fita. E eu escutava demais as rádios. As rádios, sons do sat, né? É, rádios assim. Era o que eu escutava. E, e foi, isso que eu, foi assim que eu vivi em Fortaleza durante quatro anos para estudar. Para estudar. Então, meu objetivo era estudar. Então, independente, eu não tinha mordomia nenhuma. Eu fui para estudar. Eu, eu acho importante frisar isso aí, porque às vezes a pessoa pensa que você já tem que estar com todo um ambiente preparado para você conseguir é, crescer e vencer na vida, como dizem aí, o dito popular, uhum. né? Mas aí, voltando na história, foi quando eu vim para Pacotinho lá, e aí tudo começou, a minha história, com a Escola Menezes Pimentel. Tem a Escola es- Pimentel... É uma experienciazinha de Aratuba, não tem? Tem, mas a experiência de Aratuba foi mais pra frente Ah, depois do Menezes ah, depois do primeiro depois do contato Menezes. com o
0: Menezes
1: depois primeiro contato com o Menezes então a experiência de Aratuba eu já estava com quatro anos como professor temporário eu era professor temporário e na hora do almoço eu treinava as meninas do voleibol. depois do, do expediente eu dava dez aulas, então depois do expediente 5 horas da tarde eu treinava os meninos aí quando era seis e meia eu pegava minha moto e ia pra Palmas. Certo? Então eu tomei muito banho de chuva, nesses né? 366 curvas para o Márcio Pacuti. Mas eu colhi muitos frutos, fiz muitos amigos. Nós fomos no voleibol feminino, que é uma das minhas paixões, que é o voleibol até hoje. Quer, quer me ver, quer me matar, mas tem um jogo de voleibol. Aí eu eu não vivo mais. Eu fico só olhando o jogo de voleibol, chega o período de Olimpíadas. A Flávia aqui até hoje para assim, como é que tu aguenta tantos esses apitos? Disse, é muito bom, eu gosto disso. E nós fomos vice-campeões cearenses. Primeiro, o vôleibol feminino do Pacuti, na época, nunca ganhava nunca ganhava uma etapa. E aí a gente começou a treinar as meninas. As meninas começaram a ser ensinadas pela dona Zisa, que hoje é minha sogra, professora Zisa. Quando elas ficaram adolescentes, eu peguei já... Eles já tinham os fundamentos básicos e a gente treinou. E nós fomos terceiro lugar em 2002. Em 2003, a gente foi vice-campeão cearense dos Jogos das Escolas Públicas. Aquilo foi um marco, Lais. Sem Aquilo dúvida, foi um marco o um marco, porque as meninas aqui de Pacuti, elas saíam pedindo patrocínio para fazer terra terno, elas mesmas faziam o terno delas, a gente comprava a bola, e eram tudo adolescentes, 14, 15, 16 anos, e nós fomos vice-campeões cearenses, só perdemos para Fortaleza, porque enfim, Fortaleza é Fortaleza. Outra né? estrutura totalmente diferente. Outra estrutura. Aí foi no período que eu fiz o concurso público, essa eu fiz dois concursos públicos municipais, passei nos dois, inclusive um em Palmácia, mas me lotaram na zona rural. E eu já estava muito apaixonado por esse Pacuti, por esse Pacuti que eu amo hoje, mais do que nunca. Na época eu já estava namorando com a Flávia, comecei a namorar com a Flávia em agosto de 2001, e aí eu não queria mais voltar para a Palmácia. Então, alguma coisa que já me prendia, não tinha mais aquele sonho de voltar para Fortaleza. Nessa história, Laís, eu fiz o um concurso público para Pacuti. Uhum. Não fui chamado na primeira chamada. Passei no concurso. Concurso do estado. Né? Tinha passado no concurso público para registrar do, do estado. Do eu estado, tinha passado no município.
0: Você para o município, né?
1: Naquela época a gente fazia para a escola. Olha, um concurso para a escola. Massa. Você fazia o um concurso para a escola. E aí é, eu não fui convocado na primeira chamada. Nesse intervalo, eu fiz o concurso público da rede municipal de Palmácia. Passei. E muito atrevido, não assumi. Disse, não quero ser professor do município, não. Eu ser professora do Estado. Né? E foi quando eu fui para Aratuba, lá. Aí eu costumo dizer que eu fiz a recuperação do concurso. Com ódio, naquela época, e aí entendo a palavra ódio, decepcionado que eu não tinha sido chamado. Né? Eu e a Flávia fizemos o concurso para. O segundo concurso público para professor temporário. Aí eu, eu chamava que era recuperação. Poxa, eu passei no concurso efetivo, eu vou ser obrigada a fazer um concurso para professor temporário, mas fiz. Tirei o primeiro lugar geral do maciço. Primeiro lugar geral do maciço para a língua portuguesa. A Flávia tirou o primeiro lugar geral para inglês. E nos lotaram em Aratuba. Eu já falo em quilometragem. <risos> Meu
2: Deus.
1: Nos lotaram em Aratuba. E fomos. Fomos trabalhar em Aratuba. Passar a semana em Aratuba, nessa época a gente ainda não era casado, né? Mas fomos trabalhar em Aratuba. Ela foi morar no local e eu fui morar em outro. E a gente é, passou, eu passei ainda seis meses. Nesse período eu fui convocado. Aí foi quando eu voltei para Pacuti, para a escola Menino Mittel. E que eu tinha saído professor temporário, né? E eu achava que ia ser professor efetivo. Quando eu voltei, nesse intervalo, teve o um concurso para diretor. Naquela época eu já tinha uma relação muito bacana com os estudantes. Eu acho que eu era bem jovem, então eu falava uma linguagem muito jovem com os estudantes. E t- tinha eleição. Tinha eleição. A professora Margarida Luz estava deixando a direção da escola. E aí pediram para eu me candidatar. Mas eu disse, não, não é a hora ainda. Não é a hora ainda, eu quero é ser pelo menos professor efetivo. Não me candidatei. E fui ser coordenador da professora Eliane, que foi a diretora na época, isso em 2004, 2005. Foi quando eu fui convocado e comecei a trabalhar 300 horas. E voltei para a Escola Meneses do Metel como coordenador e como professor efetivo. Então, eu trabalhava 100 horas em sala de aula e 200 horas como coordenador. Na, naquela época, a Escola Ministro Pimentel funcionava manhã, tarde e noite. E a Flávia ficou em Aratuba. A Flávia ficou em Aratuba, ainda passou mais um ano em Aratuba. Só depois foi que ela retornou para para foi foi é, trabalhar na educação e depois ser secretária de assistência social durante sete anos. Mas aí eu fui ser coordenador da Escola Ministro Pimentel. Então a minha relação com a Escola Ministro Pimentel se confunde muito com a minha, com a minha vida pessoal, né? Eu não tem como eu falar da minha vida, pessoal. Deixa eu te contar um detalhe. O meu primeiro beijo, aqui é confidencial, mas o meu primeiro beijo aqui com a minha esposa... confidencial é o professor Jean-Pierre? Ah, meu primeiro beijo com a minha esposa, que marcou o início do nosso namoro, foi na porta da sala 8 da Escola Menezes do Metel, no dia que estava tendo campeonato de futebol, lá. no dia 28 de agosto de 2001, estava tendo jogo, a Flávia foi me ver, Foi me ver e foi o primeiro beijo, às 11h30 da manhã, já tinha terminado o jogo, estava saindo já da escola, foi quando eu tive coragem, foi o primeiro beijo e ali começou o nosso namoro e nossa história dentro da escola Menezes Metel, né? E por isso que a escola se confunde com a minha vida pessoal.
0: Não dá dá para dissociar mesmo, né? Não dá para dissociar... Uh, não. O que a escola se torna A partir do seu trabalho lá Não dá para dissociar nem da sua vida pessoal né? é, Foi, não. sem dúvida A tua grande vitrine né? Foi o local onde Tu conseguiu Colocar em práticas Talvez os teus pensamentos Ousados da educação Os teus pensamentos que Sim. talvez Em outro lugar tu não tivesse O Menezes Pimentel na tua vida é basicamente isso né? A tua grande vitrine
1: Sim, sim, eu tive experiências profissionais em Palmácia, ainda no período da faculdade, eu comecei realmente a, a, a ter a minha vida profissional, a dar aulas, eu ainda era a, aluno do ensino médio. Sempre teve esse sonho, Pierre, assim,
0: só, só te cortando, Não. Esse, esse sonho de ser professor, o que, é que tu queria ser quando tu crescesse, quando te perguntavam ali pelos 10 anos, tem o caráter religioso, mas profissionalmente?
1: Teve um período que eu queria ser padre, aí eu até tentei ser padre, né? Fui ser monge, né? Não deu certo. Aí eu queria ser jornalista. Queria ser jornalista. Mas a faculdade de jornalismo, na época, só tinha na, na federal e só tinha na Unifor. A Uniforme não podia pagar. A Federal era assim uma coisa do todo mundo, meu amigo. Punk
2: demais, era na
1: época de um vestibular, era um vestibular que era. que era.. Tu é doido? Aluno de escola pública na federal. Eu, eu nunca nem fiz o vestibular da FEDERAL porque eu achava que era longe da minha realidade. E as Totalmente longe da minha realidade. Não, e, e prova somatória, que os Jesus alunos acham, não tem nem noção do que é esse negócio de prova somatória, né? Mas enfim, era, era uma educação que não era acessível a todos, ela era seletista mesmo. Uhum. Era uma educação seletista, que hoje, talvez os meninos de 16, 17 anos, 18 anos, não sabem nem o que isso significa. De tão inclusiva que hoje é a educação e que é por isso que a gente luta que ela não volte a ser celetista, porque se ela voltar a ser celetista, vai ser um baco muito grande um retrocesso muito grande aí desse avanço mas enfim lá uh, nesse 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 intervalo aí da, da, da escola Ministro do Metel, eu realmente além de se confundir tudo com, com, com a minha vida com a minha vida pessoal né eu tive experiências profissionais em Palmácia, fui professor da, do, do colégio que eu estudei no ensino fundamental fui professor de uma escola pública e de uma escola particular. E também na época da faculdade, eu, eu dei aula no Zé Walter, dei aula no Pitino Cunha, né? Uhum. para você tinha que se virar, né? Assim? Tinha, que, tinha que trabalhar em Fortaleza. Fortaleza não brinca não, tinha né? Que Tem que ter grana, dinheiro né? para você... Tinha que entrar alguma grana. Mas a, eu considero mesmo o, o, a virada da minha vida profissional foi na Escola Ministro Metel. A Pacuti me abraçou, assim um carinho tão grande, que até me emociona quando eu falo isso, porque toda aquela sentimento de rivalidade que tinha eu me identifiquei muito com o Pacuti, hoje eu me sinto pacutiense né? apesar de ter já recebido o título de cidadão nunca recebi o título tipo de cidadão lá em Palmácia, porque eu não sou palmaciano, eu vivi né? eu nasci em redenção, então eu sou redentorista né? lá de redenção eu nunca recebi, é, a terra onde eu fui criado na minha adolescência e na, na minha infância, é, não tive oportunidades de mostrar o potencial, mas aqui em Pacuti não, Pacuti abriu as portas para mim, é, e eu agradeço muito a algumas pessoas, a professora Margarida Luz, a professora Albaniza, que foi minha, minha colega, que me apresentou, na época a diretora, e que acreditou num cara super novo, que estava chegando ali cheio de energia para trabalhar. E aí começou a minha vida profissional mesmo aqui na na, na escola Menezes Pimentel. Eu fui professor temporário, tenho muito orgulho de dizer que fui professor temporário, que só recebia salário de quatro em quatro meses, tá? Aí fui professor efetivo, coordenador, diretor, nove anos, e foi uma história de 17 anos, 17 anos da minha vida profissional na escola.
0: E aí a gente pode dizer, ainda hoje, que a sua lotação é Menezesiana,
1: né? É, Aí dá aquele que tirar a minha a lotação. Sua lotação
0: de Início de ano, sua lotação <risos> é meneziana. Mas é aí, você teve dois, duas gestões de coordenação ou foi só uma, Pierre?
1: Só uma, ano. quatro anos. Quatro anos como coordenador escolar. E aí já
0: concorre para a função de diretor sim. para os nove anos, aí,
1: é Sim, aí depois que eu aprendi o que era uma gestão, tive noção da responsabilidade do que é ter uma gestão, ser... Parte de um núcleo gestor, eu me senti mais preparado para colocar meu nome à disposição da comunidade. Aí fez processo seletivo, para quem não sabe, é sempre que é, o diretor ele, ele passa por um processo seletivo. É realmente assim um, um, uma maratona de uma avaliação. Uma peneira muito fina, né? Uma peneira. Você faz prova escrita, depois você tem que ter é, os critérios básicos para você assumir, depois você passa por prova de títulos, aí na minha época ainda tinha as entrevistas, aí depois das entrevistas vinha a eleição. Aí você ainda botava o seu nome para saber se a pessoa queria ou não queria você. Você mostrava toda a sua competência ali, mas depois ainda tinha o voto do estudante e do pai, se realmente ele queria que você representasse ou não a, a, a escola. Foi aí que eu participei da minha primeira eleição e ganhei no primeiro turno. Ganhei com 64% dos votos no primeiro turno, éramos três concorrentes. A professora Eliane, que hoje é gestora da Escola de Vilda Teixeira, a professora Marilá, que hoje é coordenadora da Menezes Pimentel, né? naquela época ela era diretora interina, e eu que era professor e coordenador. E assumi a, a direção da escola no meu primeiro ano, né? em 2009. Em abril de 2009, eu assumi a direção da Escola Municipal Metel e fiquei até março de 2018.
0: E aí, inicia totalmente uma reviravolta na vida, né? O, o curso Sim. começa a mudar, né? as rotas começam a mudar. Você vai para a Seduc, Sim. né? E aí, é com você
1: novamente. Seduc, vida em Fortaleza, vida... Totalmente Sim. distinto, né? Totalmente distinto. Agora, assim, para eu chegar na Seduc, eu só cheguei na Seduc devido à escola Menes e Metel. Uh, você fez parte dessa história, e eu sou muito grato a todas as pessoas que fizeram parte da, da minha história. Foi uma história muito bonita e que eu não admito que ninguém fale mal, Que ela tá guardadinha ali no passado, porque foi uma história de muita dedicação e que todo mundo que viveu aquela história tem um, um carinho especial quando quando revive. Nós fazemos um trabalho de excelência, nós fazíamos um trabalho nós éramos um grupo muito unido isso não quer dizer que a gente não tinha conflito não a gente tinha muito conflito muito conflito mas a gente a gente era a escola estruturalmente mais feia a mais feia do maciço mas nós tínhamos uma ideologia que era de apresentar o caminho da universidade para os jovens de Patuti. e que porque eu acreditava que a universidade tinha mudado a minha vida e tinha mudado a vida de todos os meus professores eu passei por uma fase onde eu pude ter a oportunidade de renovar o, o corpo de professores. É, eu procurei dar oportunidade aos meus ex-alunos, que eram professores, que estavam iniciando a carreira, e conheci, já me conheciam como professor e, e comprava a mesma ideia que a gente tinha de filosofia de gestão. E a gente fez um trabalho muito bacana. Quando terminou a gestão, eu recebi alguns convites lá. Nesse período eu recebi convite para ser secretário de educação em algumas cidades. É, da mesma cidade eu recebi convite umas três vezes para ser secretário de educação. Recebi convite para ir para a Cred, né, para ser orientador da SEDEA, para ser orientador SECON. Mas eu recusei todos os convites. As pessoas até me chamavam assim, Vai, tu, tá, tu tá ficando doido, tu tá não tá, não tá indo, pensi. Mas eu tinha uma. uma, uma um compromisso com a comunidade, porque na minha segunda eleição é 99% das pessoas acreditaram na proposta, então eu quase fechei da da opinião ninguém ninguém concorreu comigo, eu fui candidato único, porque todo mundo sabia que a gente tinha uma história bacana que ainda não tinha acabado, e eu queria viver essa história até o último dia, e até hoje lá eu guardo assim com muito carinho as recordações, todas as cartas, todos os presentes, tudo que eu recebi, que 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 é, relata um pouco dessa história. Eu achava que, que a Seduc não percebia o nosso trabalho. Eu tinha consciência que o nosso trabalho era um trabalho de excelência, tinha muita consciência, não aceitava que ninguém dissesse que o nosso trabalho era ruim, não aceitava mesmo, porque não era, não era. Eu aceitava até dicas de como melhorar, mas agora dizer que não era bom, isso eu não aceitava, não. Aí eu fazia com que meus professores também não aceitasse. Meus professores eram tudo importante, tudo importante mesmo. E a gente comprava a ideia, e os nossos alunos também compravam a ideia, e os pais também compravam a ideia, até que um belo dia eu recebi uma ligação. Eu, eu não sabia para onde era que eu ia, foi, foi uma decisão muito difícil na minha vida, viu, lá Eu precisava estar na minha zona de conforto, porque eu poderia ser coordenador, sair aí da função de diretor para ser coordenador. Mas a minha esposa, a Flávia, ela foi muito sábia. E ela dizia assim, jean Pierre está na hora de você procurar outros rumos. E eu disse, não, mas a Menezes é a minha vida. A Menezes é a minha vida, né?
0: E ela era, dizia, não, mas... é uma você concorrente precisa. da Flávia, né? É, era a era. concorrente. Era a, outra. Era, era a outra.
1: outra. era a outra. Alguns relatos a outra. ela
0: passou aí pra
1: gente. É, era assim. Era doação mesmo, viu, lá Doação entrega mesmo. mesmo. Entrega mesmo. Eu não horário, podia...
0: corpo, não.
1: alma, não. mente. Tu, mente, entrega. Eu vivia o Menezes Metel 24 horas, sete dias na semana. Se fosse para estar de madrugada com os meninos, eu tava... O que eu não fiz com os meninos foi levar ele para passeio de praia no final do ano, que termo de curso. Isso aí eu não fazia, não. Agora, quando era para estudar, meu filho, até para sobrar, eu ia com os meninos. Se fosse para ir para qualquer canto, aula de eu botava menino aula Tudo que você possa imaginar. né? Aula de sábado... Só, só faltou aula de madrugada, porque também era demais. Mas, assim... Isso aí a gente fez. E aí foi quando eu recebi uma ligação do professor Rogers. O professor Rogers era secretário executivo na época. E ele passou uma mensagem para mim. Eu tava acordando. E na mensagem dizia o seguinte: perguntava, se apresentava, que era o professor Rogers. E queria saber quando era que eu ia a Fortaleza. Que quando eu fosse a Fortaleza para ir até a Seduc conversar com ele. Eu peguei disse assim, e assim: e aí respondi disse que era. Eu não tinha nenhuma viagem prevista, mas tinha acabado de, de prever uma. Era só ele dizer o dia e o horário que eu ia lá. Na época, o Idilvan Alencar o secretário de Educação. Né? A gente teve uma conversa antes. Ele já estava certo que ia sair para se candidatar a deputado federal. E o Rogers, que era o secretário executivo, ia assumir a pasta. Coincidiu com o término. Então, fui até o último dia da minha gestão no Menezes Pimentel. Era uma semana santa. Lá, está na Semana Santa. E aí, por... eu fiquei assim. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou ficar no Menezes Cometel. cara tinha decidido sair do Menezes Porque eu não queria atrapalhar a vida do próximo gestor. Porque eu sabia que eu ia atrapalhar. Porque as pessoas iam olhar para mim. Porque eu era a cara do Menezes Cometel. O Menezes era a minha cara. E eu tive essa consciência profissional. Então eu preciso sair que é para dar espaço para outras pessoas crescerem e mostrar o trabalho. Porque senão, eu. Vai, vou acabar tendo conflitos e as pessoas não vão entender então assim, eu tomei essa decisão saí, não sabia para onde era que eu ia não não sabia é, foi quando uh, recebi essa ligação eu já tava certo de ser coordenador lá no Mulungu, lá no com, com meu amigo Luiz de França é, tinha recebido um convite para ser coordenador em redenção, mas depois não deu certo a crédito tinha fechado as portas não rolava mais ir para crédito mas eu vou dar aula vou dar aula, vou fazer o que eu sei fazer que é dar aula e já tava pensando em ir dar aula lá no Zélio de Matos Brito para não ficar no Menezes Pimentel mas eu recebi a ligação, fui quando eu cheguei lá fui com a Flávia, fui recebido pelo pelo Rogers e ele na semana seguinte ia assumir a parte da Secretaria de Educação do Estado do Ceará e ele me fez o convite para ser assessor institucional e uma coisa que marcou muito a minha vida profissional foi quando ele olhou para mim e disse assim é, você pensa que a gente não enxergava O seu trabalho A gente enxergava o seu trabalho Você não era invisível E aí nós ficamos impressionados Como é que vocês conseguiam resultados Sendo uma escola Lá do interior, uma escola regular E ter resultados tão bom Quanto escolas de educação profissional Eu acompanhei O seu trabalho de longe E agora eu quero lhe fazer um convite Para vencer meu assessor institucional de gabinete Cara Lyson, meu amigo, as lágrimas começaram... Eu sou eu muito chorão. Agora você como é as lágrimas, eu era muito chorão. E eu comecei a chorar. E eu disse assim, meu Deus, alguém enxergava. Então tudo que a gente fazia tinha um sentido. Uhum. Valeu muito a pena, valeu muito a pena. E aí eu fui, amigo. Fui pra Seduc. Aí tu pergunta assim, tu foi morar aonde? Sabia não onde era que eu ia morar, não. Peguei um carro... Meu pai emprestou o carro dele, eu só tinha um carro na época, deixei um carro com a Flávia, eu disse, Flávia, e agora? E a Flávia foi a esposa, né, ela disse assim, vá, vá, que eu seguro a onda, né, e aí eu fui, botei as coisas dentro do carro, não sabia onde era que eu ia dormir.
0: Na primeira noite já não tinha mais... Endereço
1: não sabia onde era que eu ia ficar, não sabia onde era que eu fiquei, só sabia que eu tava indo trabalhar na sedução. E aí eu peguei meu texto, né? Porque eu sou muito devoto de nossa senhora de Fátima e pedi assim pedi que abrisse os caminhos. Eu não sabia o que ia ser da minha vida, mas eu ia viver aquilo ali, eu tava pronto para viver aquilo ali. E aí voltei para Fortaleza 20 anos depois, já casado com a vida conciliada, uma vida profissional já bem-sucedida, pai de, dois, de duas meninas lindas, com a minha casa própria. E aí a Fortaleza não é mais aquela Fortaleza dos sonhos, né? já era a Fortaleza da realidade, a Fortaleza da realidade é bem diferente da Fortaleza dos sonhos. E para minha surpresa, quando eu ainda estava na que à noite, eu fiquei conversando com o Roger, de 5 da tarde até as nove e meia da noite, ele me dando as orientações, e a Flávia liga para mim e diz assim, eu vim te encontrar vem para cá, para socorrinha, que nós vamos, eu trouxe todas as meninas, né, trouxe as meninas, e naquele dia a gente dormiu na casa da, da prima da Flávia, a gente, eu passei a primeira semana lá, a Flávia passou os primeiros dias comigo, com as meninas, e a ideia era assim, eu tô aqui te apoiando, o que vai ser eu não sei, mas eu tô aqui te apoiando, ela largou tudo, pegou as meninas, pegou o Kai e foi, e a gente dormiu na casa da, da prima dela, Nós passamos uma semana, a Flávia voltou para casa, depois eu fui dormir na casa de uma amiga, até que eu fiquei na casa de uma outra prima da Flávia. E isso foi meu ano de 2018, foi maravilhoso. Agora, tu imagina o seguinte, Lays, um cara que era diretor de uma escola, que era acostumado a a dirigir todos os processos, foi para a CEDU, ser assessor institucional. E o que é ser assessor? O que é ser assessor? Isso é importante. O que é ser assessor? Eu não sabia nem o que era ser assessor, não tinha nem ideia do que era ser assessor. Foi que eu entendi que o assessor não tinha um papel papel de de estar à frente dos processos. Ele estava sempre por trás. E para mim aquilo era muito novo, porque eu estava à frente de processos durante uma vida toda. Foi a melhor escola que eu pude aprender. cara que fala como eu, que era acostumado ao microfone, eu eu passei seis meses só ouvindo
0: a coisa do protagonismo num determinado momento e você passa para de trás das câmeras
1: no outro, né, isso? Passa para de trás das câmeras no outro e aí é como se alguém chegasse para você e dissesse assim, para um pouco, escuta, aprende, porque você não sabe tudo.
2: Uhum.
1: E aí foi uma experiência maravilhosa que eu que eu participei das criações das políticas públicas. Então, como eu, quando eu era diretor a política já chegava, Executava. e aí eu pude participar, isso, eu, eu tinha um papel de executar, então eu fui para o papel agora de participar da criação, de como as coisas nasciam, como era que era, aí eu passei, porque uma vez uma pessoa disse que eu não sabia, não sabia trabalhar em rede, aí aquilo me magoou demais, uma pessoa chegou para mim e disse que, eu, que a escola não era tão boa como eu pensava que era, porque eu não sabia, não sabia trabalhar em rede, Aí eu falei, eu vou aprender a trabalhar em rede. Será que eu não sei? E aí foi muito bacana. Eu fui aprender logo o quê? Com a rede geral do estado do Ceará. Fui ter a noção de como funcionava o estado do Ceará. E foi uma experiência muito bacana. E eu ficava imaginando, sabe lá, isso. O, que era que eu, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não entendia o que, é que eu estava fazendo lá. Não entendia. Mas quem me levou para lá não me disse, mas me preparou. Só depois de um ano, quando eu já tinha resolvido voltar para Pacuti, porque aí tem a questão familiar, que pesou bastante. Não dava mais para ficar longe da, da esposa e das filhas, minhas filhas precisavam de mim, porque a minha filha, eu ensinava as tarefas das minhas filhas pelo WhatsApp. Então, assim, ensinava a Tarsinha na hora do meu almoço, era pelo WhatsApp. Então era muito dolorido, era muito dolorido para elas, elas estavam sofrendo muito numa idade que precisava estar com o pai próximo. E o pai e a mãe, né? Para dar um auxílio. Foi quando eu recebi o convite. Eu já estava decidido voltar novamente para o Menezes Metel e ser professor. Foi quando eu recebi o convite. A, a secretária Eliana Estrela chegou para mim e disse assim: Eu quero falar com você. Eu estava passando no corredor às 8 horas da manhã. Aí, eu disse, pois não, professora? Aí ela perguntou assim: qual é a sua disponibilidade de voltar para a 8? Aí meus olhos, ele encheu, né? Assim, todas. Eu pensava que era pra ser superintendente, pra ser alguma coisa assim, né? Aí ela pegou, e disse, pois você vai voltar pra Cred 8. Aí ela ficou, eu falei vou, assim, vai. Aí ela olhou pra mim e disse, você vai ser o coordenador da Cred 8. Aí eu parei, porque eu não imaginava que ia ser coordenador, não estava nos meus planos. Eu, eu imaginava ser superintendente, não vou mentir. Ser superintendente e voltar pra, pra casa, uhum. né? E aí o meu mundo... Aí eu olhei pra ela, assim, aí eu... deu um negócio assim em mim, eu olhei pra ela e disse assim, você confia em mim? Ela olhou pra mim e disse, confio. Eu já conheço a sua história, já me informei aqui, e se eu não confiasse em você, eu não lhe fazia esse convite. Aí eu pensei, pois eu vou. Ela falou, se prepara que semana que vem você é o novo coordenador da Cred, tá decidido. Aí eu só fiz um pedido a ela, que o Roger viesse me deixar na Cred hoje. Que fosse o Rogers e a Conceição Ávila, que são, que são os meus gurus. Até hoje eu tenho um contato com eles e não vou perder esse contato nunca. Peço muito conselho aos dois, porque eu aprendi muito com a Conceição Ávila, para mim é uma referência, e com o Rogers Mendes, que para mim é a minha inspiração, é o professor Rogers. É um cara assim, altamente cultos muito mesmo. E depois eu até lhe aconselho a conversar com ele que ele tem raízes da família aqui em Pacuti, viu?
0: Opa, será um prazer. Professor, já fica aí o convite. Vou fazer esse cortezinho aí, mandar aí nas suas redes. Pronto, pronto. Ele é da família. Será um prazer, ele é, da,
1: ele é da família Rifani aqui ah, de Pacuti, legal. viu? Que bacana. Isso. E aí eu vim pra Credo 8. Vim ser coordenador da Credo 8. E aquilo ali para mim foi um, um marco. Um marco pessoal, uhum. muito mais do que profissional, foi pessoal e para que as pessoas que vão ouvir isso aqui entendam foi um momento de, de redenção mesmo, de, de consolidação de que tudo que a gente fazia profissionalmente era certo, não era errado e que uh, eu estava tendo a oportunidade agora de expandir para o Marcício de Baturité uma filosofia que tinha sido plantada com um grupo de pessoas aqui em Pacuti, numa escola que tinha dado muito certo foi quando eu assumi a Crédito 8 e, 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 e venho fazendo esse trabalho aí, um trabalho de muita proximidade com os municípios, de muito respeito, de muita cooperação, de muito respeito com o, o, os, os gestores estaduais atuais, das escolas, das 25 escolas estaduais. Para quem não sabe, para quem for ouvir esse podcast aqui daqui a alguns anos, hoje, 2021, a Crédito 8 ela, ela é composta por 25 escolas. Então a gente tem essa responsabilidade. Eu não sou diretor de 25 escolas, porque já existem os diretores das 25 escolas. Autônomos? Né? Eu sou. São autônomos e eu sou um parceiro que orienta. Quando precisa puxar a orelha, a gente puxa. Quando precisa motivar, a gente motiva. Quando precisa aplaudir, a gente aplaude. Quando precisa usar um pouco da hierarquia, a gente usa mas a gente, tra- a gente passa uma, uma imagem de muita parceria, de estar a serviço das escolas, que é lá onde as coisas realmente acontecem. Nós que exercemos hoje funções administrativas, é, eu sempre digo muito para minha equipe, né, uma equipe que está em construção, as funções administrativas só tem sentido quando reverberam no resultado positivo lá na escola. É preciso respeitar o que a escola pensa, e respeitar o que a escola pensa não é deixar ela fazer o que ela quer, não. É orientar para que ela faça o que tem que ser feito na forma correta. E respeitar a autonomia, e aí a autonomia no sentido de dar uma cara às políticas públicas, porque elas não são isoladas, elas fazem parte de uma rede, e aí elas têm a autonomia de dar uma cara, e eu sou muito a favor disso, que deixa uma marca pessoal, que dêem uma cara, e que quando a gente percebe que a escola não está indo por um caminho que a gente julga e entende ser o adequado naquele momento, a gente conversa sempre um no um, um diálogo muito próximo porque são meus colegas o dia uhum. desse nós estamos sendo diretores todo mundo junto e eu acredito que eles têm essa confiança e essa proximidade então hoje a Cred ela deixa de ser a dona Cred é, madrasta e passa a ser uma dona Cred irmã uma irmã parceira fraternal mesmo no sentido de apoiar e aí nós estamos conseguindo aí uma coisa eu tenho um sonho eu tenho um desejo para tomar isso que é integralizar o máximo possível de escolas, porque eu acredito hoje muito na política de escola de tempo integral. Quanto mais tempo os alunos estiverem na escola, melhor. E aí nós estamos nessa, nessa batalha de equipar as nossas escolas, reformar as nossas escolas, dar condições para os nossos gestores trabalhar junto, claro, com a, a Seduc, porque a Cred, ela não é isolada, ela faz parte de uma rede. É, hoje, a CRED ela é importante, lá, porque a política de governo do Estado, hoje ela tem o coordenador da CRED, ele só está um patamar abaixo, que é dos secretários. Então, assim, a, a mesma hierarquia que tem com os coordenadores da SEDUC, os coordenadores de crédito têm. Então, hoje nós somos representantes do governo do Estado na região. Então, eu sou, enquanto coordenador de crédito, eu sou a SEDUC, na região do Maciço de Baturité. E como sendo SEDUC... É, toda temos toda a autonomia para agir como seduc com muita responsabilidade claro orientado pela secretária de educação e os secretários executivos mas também com essa autonomia de ser o, o gerente né é, o motivador da educação pública no maciço e aí a gente trabalha com cooperação com os municípios também
0: e assim né é, é, você sai de uma realidade você passa ali a gente pode até considerar isso um estágio né ali na Seduc e volta para trazer essa tua experiência, dessa tua vivência dentro do Menezes Pimentel, desse teu período dentro de Seduc para olhar agora por um outro ângulo. né? No momento você está sentado de um lado das cadeiras, no momento você está sentado do outro lado das cadeiras e chega para gerir isso aqui, a a, a Cred, a coordenadoria dos 13 municípios, né? das 25 escolas, para desempenhar um papel totalmente diferente. A a gente sabe da política pública que é é, é defendida pelo governo do Estado, né? A gente sabe do do zelo, do carinho que ele tem. A gente até vai falar um pouco mais das escolas de tempo integral daqui a pouco, que são conquistas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, também, o problema aumenta pra caramba, né? Isso. Como é que tá? Como é que que tu sente a educação do maciço hoje, Pierre?
1: Lyson, o maciço de Baturité é... Eu vou falar aqui algo, você bem franco para você, tá? Eu vou falar primeiro em relação às redes municipais e depois eu chego na, na rede na rede estadual. Deixando todo o sentimentalismo de lado, todo o sentimento bairrista, a gente precisa ser muito sincero. A educação pública do maciço Batriz ela está numa crescente. Mas em comparação a, em, até 2019, né? vou falar até 2019, que era antes da pandemia, tá? É, falando assim, muito sinceramente, o Maciço de Baturité nas séries do ensino fundamental ele já tinha um, um resultado adequado, no que diz respeito à alfabetização das crianças. Porém, ela nunca foi a região com melhor resultado do estado do Ceará. O Maciço de Baturité, no ranking, né, no ranqueamento das 23 regionais do estado do Ceará, sempre estava na vigésima ou vigésima segunda ou vigésima primeira posição. Então, historicamente, quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os números, quem diz isso é a história. O Marcius Baturité, ele contribui assim para o avanço do, do Ceará, mas ele estava lá na ponta, na, embaixo da tabela. Embaixo da tabela. Ah, em 2019, nós conseguimos dar um salto. Né? Nós fizemos uma política muito próxima das redes municipais. Foi um ano... Quando a gente assumiu a crédito, até a minha equipe brincava muito comigo, a sua esposa, a Cintia, que trabalha comigo, ela dizia assim, não vai deixar mais nada para próximo ano não, vai ser tudo esse ano, porque se não mais, a gente não pode, não pode perder o time, mas a gente não pode perder o tarde. E a gente conseguiu dar um salto, a gente saiu da vigésima primeira, vigésima segunda posição e fomos lá para a décima quinta, décima quarta e décima terceira posição. Então a gente já estava numa crescente, né? Em termos de, de Estado, das escolas estaduais, o Senado é muito parecido, muito parecido. Nós não éramos uma regional, né? uma regional que tinha resultados tão significativos quanto outras regionais. É, o, o Ceará, até 2019, tinha uma política de metas. O Estado do Ceará dava uma meta para a Crédia e a Crédia dava umas metas para a escola, né? para as escolas. Vai fazíamos todo um ritual. E me deram uma meta... Né, que eu tinha que saltar do 3.12 para o 4.1. Quem é da educação sabe que é um crescimento assim fora do normal, você crescer com a um ponto né, no intervalo de um ano, né, uhum. porque a crédito estava um pouquinho atrás. E aí eu recebi esse desafio. Pra quem me conhece, sabe que como bom esportista que eu sou e jogador que eu era, nunca gostei de perder. Nunca gostei né? de perder. Sou muito Muito competitivo, muito competitivo. E muito vaidoso. E eu estimulo essa vaidade nas pessoas. (risos) Né? Essa competição nas pessoas. Não sei né? se é defeito. (risos) Eu não sei se é defeito, se é qualidade, eu não sei. Mas eu eu estimulo, com respeito, claro. Não é passando por cima de ninguém, não. E o fato, lá isso é que a gente conseguiu bater a meta e a gente ficou com 4.3. A meta era 4.1, a gente conseguiu 4.3. Então, assim, foi muito bacana. A gente deu um salto na, na rede estadual. A gente ficou entre as 10 melhores regionais. Saiu lá das, das últimas posições para as 10 melhores regionais. E aí a nossa meta era chegar a ficar entre... Eu pode, né? Eu queria medalha de bronze, e prata ou de ouro, né? para mim, tinha que medalhar. Tinha que medalhar. Tinha que estar tá no né? pódio. Mas aí veio a... Tinha que estar tá no pódio. Mas aí veio a pandemia. É. Veio a pandemia, e aí com a pandemia, é, o cenário deu realmente uma piorada. Você como professor, eu como professor, nós sabemos muito bem disso. E qualquer lei, que quando for estudar essa parte da história, vai perceber assim, os prejuízos que foram causados a nível social, e a educação foi um dos setores mais prejudicados porque nós não não defendíamos uma escola à à distância, né? nós não defendíamos isso, não 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 foi foi isso, não existe, nós não não, não aprendemos isso na na academia, a academia não nos ensinou isso, né? quando a gente disse que nós não fomos e não estávamos preparados, nós não tínhamos subsídio nenhum, foi quando nós reconhecemos essa escola remota, que hoje ainda faz parte da nossa realidade, mas eu estou vendo já já o fim dela acabar, se Deus quiser, porque eu espero que ela acabe o mais rápido possível. Vai deixar alguns legados interessantes, né? vai deixar muitos legados interessantes, mas ela não é a escola que a gente defende. O cenário hoje na né, educação do Maciço de Baturité é preocupante, muito preocupante, porque só para você ter ideia, nós fizemos uma avaliação de impacto, não só na rede estadual, mas na rede municipal, e hoje eu tenho, a cada 10 crianças, no maciço de Baturité, eu tenho 5. 5 crianças que não sabem distinguir uma letra de um símbolo. Para nós que estamos acostumados a alfabetizar as crianças na idade certa e ter crianças fluentes, leitoras fluentes, com 6, 7 anos de idade, você hoje tem uma criança com 8, 9 anos de idade, sem saber ler escrever, isso não é culpa dos professores, isso não é culpa do sistema, isso não é culpa do esforço foi porque as desigualdades sociais mesmo ficaram muito aparentes. Nós descobrimos que, que nós não éramos só pobres, não, nós éramos, éramos miseráveis mesmo, nós éramos muito pobres, paupérrimos, paupérrimos, né? Pobres audaciosos que faziam as coisas acontecer. Era por isso que o, que o pessoal lá do Sul e do Sudeste admiram tanto o trabalho do Ceará, como é que um Estado tão pobre era referência à educação, enquanto Estados muito mais ricos do que o Ceará não conseguiam é, resultados que o Ceará conseguia, né? Então, é um cenário hoje muito desafiador. Para você ter ideia, você como professor do, rei de, do ensino médio, é, o ensino médio vai receber, já recebeu alunos com bastante deficiência esse ano, você sabe disso, não é culpa dos municípios, não. Porque eu fico dizendo assim, eu quero muito acabar com essa história de culpados. Eu, eu penso que as pessoas não tiveram oportunidades, né? não tiveram oportunidades de, de ser apresentadas a uma outra forma de trabalhar, a uma outra metodologia, não foram estimuladas para isso. E o papel da crédito, enquanto eu for coordenador, é apresentar outras possibilidades. É dizer que nem tudo aquilo que a gente pensa que está fazendo corretamente é o melhor caminho. Existem outras possibilidades de você é, conseguir alcançar melhores resultados. E aí, isso para você ter uma ideia, você vai receber em 2021, 2022, se o cenário não mudar daqui para o final do ano, não mudar e as escolas não abrirem e os municípios não começarem as aulas presenciais, a gente não tiver atitudes audaciosas, porque agora, nesse momento, a gente precisa ter uma atitude audaciosa. Você vai receber alunos de nono ano com nível zero em matemática e zero em língua portuguesa. Isso quer dizer que você vai receber alunos não leitores. Não leitores no ensino médio e alunos que... Não sabem as operações simples do raciocínio lógico matemático. Então, numa escala de 0 a 9, nós vamos receber a grande maioria de alunos zero. Alunos zero porque eles querem ser zero? Não, porque não tiveram as condições de acesso à escola. Nesse período remoto, Laiso, o que a gente defendeu muito foi o vínculo. Então, o objetivo era não perder o aluno, era fazer com que a escola não deixasse de ser importante. Porque se a escola deixasse de ser importante para o aluno, nós íamos voltar ao nível de analfabetismo muito alto. E para quem é jovem agora, é importante entender que há menos de 30 anos, os indicadores de analfabetismo eram muito altos. né? Se nós não aprendemos nem a ser um país democrático, já quer acabar com a nossa democracia, imagine a ser países fluentes, leitores fluentes, países alfabetizados. A gente não era. Hoje os nossos estudantes ainda são filhos de pais analfabetos ou semi-analfabetos. Nós ainda não estamos vivenciando uma geração de crianças de pais alfabetizados, letrados, formados. Nós não estamos. Isso vai acontecer daqui a a 20 anos. Ia acontecer, aí veio a pandemia. né? Veio a pandemia. E e aí, lá, nesse nesse ponto, é preciso agora discutir a aprendizagem. Nós estamos nesse exato momento discutindo a aprendizagem. E quando a gente discute aprendizagem, a gente levanta a bandeira da escola presencial, da escola que a gente aprendeu a amar pelos olhos de Bigós, pelos olhos de Piaget, pelos olhos de Paulo Freire, grandes pensadores né, da, da pedagogia, né, grandes pensadores da educação. né? E a escola ela precisa estar aberta, os meninos precisam voltar para a sala de aula e sofreu muitas modificações, a prova hoje é o Maciço Cash, essa ferramenta que você está utilizando agora, é algo que faz parte, que nós aprendemos com a escola remota e que nós vamos fazer uso dessa educação da híbrida, né? do hibridismo, da hibridez, nesse, nesse intervalo aí de construção da ponte, da ponte perdão, do ensino remoto para a presencialidade novamente. Então o objetivo hoje é abrir 100% das escolas, é abrir 100% da rede estadual, é dizer, que, e da rede municipal, que dizer que não dá mais. Não dá mais. Ou a gente tem atitudes ousadas agora, ou nós vamos pagar um preço ainda muito mais caro do que nós já estamos pagando.
0: Já é um prejuízo tremendo, né? Que a gente, quando esse aluno chega no ensino médio, ele só tem mais três anos para recuperar esse prejuízo. Quando ele sai do ensino fundamental, meu Deus, é. se ele não consegue visualizar uma letra, como você bem exemplifica se ele não consegue as operações básicas, o que é que ele vai fazer? Onde é que ele vai encontrar estímulo quando ele chegar lá numa aula de geometria, numa aula de física, numa aula de química, né? Então, é, é, é algo que precisa acontecer. Menos mal o tempo que a pandemia tem durado, né? Porque lá sim, no início, sim. a gente falava em quatro anos, e não sei lá quanto sim, tempo. Sim, sim. Né? Vacina já está chegando no braço da adolescência, vacina já está chegando a no braço Deus. das crianças. E... Agora é realmente arregaçar as mangas e correr literalmente atrás do prejuízo. Né?
1: Isso. Para isso a gente está discutindo currículo. A gente está discutindo currículo, que é uma discussão agora que precisa ir para a prática. Para quem não entende o que é discutir currículo, é entender o que é que é essencial que o aluno aprenda. Algumas pessoas usam muito a expressão reforço, sabe, Laisson? Uhum. Eu não gosto dessa expressão reforço. Porque você não pode reforçar aquilo que não existe. Não existe uma aprendizagem significativa, então como é que você vai reforçar? Reforçando e aí o Conselho Nacional. De... Né? Isso, e aí o Conselho Nacional de Educação e o Estadual de Educação nos orienta, por meio de resoluções, a justamente trabalhar o que nós chamamos de contínuo curricular né, e que nós chamamos de recuperação da aprendizagem. O que foi que o governo do Estado, eu preciso falar isso, precisa ficar gravado para a posteridade. O né? que foi que o governo do Estado fez aqui no Ceará? ele fez algo inédito, que nunca aconteceu no Brasil. Pense aí, o o Estado do Ceará é pobre, mas mesmo assim nós temos um governador que levanta a bandeira da educação, isso ninguém pode negar, independente de de afinidades partidárias ou não, nós temos o o Camilo Santana, um verdadeiro estadista, com todo respeito a quem não gosta, da da, da forma como ele governa o Ceará, mas eu, particularmente, não por ser cargo de confiança, mas por ser profundo admirador das decisões que ele toma, qual foi a decisão que ele tomou? Ele, enquanto representante maior do Estado, convocou todos os 184 prefeitos e fez o um pacto pela aprendizagem. Há mais de uma década atrás, isso aconteceu quando nós fizemos um pacto pela alfabetização na idade certa. Aí a gente aprendeu a alfabetizar as crianças na idade certa. Beleza. Agora chegou a hora de gente fazer um pacto pela aprendizagem. Lyson, aí o que foi que o governador fez? Ele criou um programa de injetar recursos, insumos, direto no, nas prefeituras, direto nos 184 municípios, onde o município que vai receber menos recurso vai receber em torno de R$ 400 mil, reais, e os municípios que vão receber mais é, recursos vão receber em torno de... 500, 500 e poucos, mil, meio milhão de reais, para fazer ações pedagógicas estruturadas é, para a recuperação da aprendizagem. Isso é fantástico. É assim, eu, eu dou eu quero que, que, os, que os municípios façam, eu acredito no potencial do professor, mas eu preciso dar condições para ele. E aí o governo dá o quê? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro para fazer essas ações isso precisa ser registrado, precisa ser registrado para a posteridade, porque eu tenho certeza lá, eu tenho certeza que assim como a ciência conseguiu no curto período de tempo ter uma vacina para acabar o mais rápido possível com a pandemia, o Ceará vai sim recuperar essa aprendizagem no curto período de tempo. Em pouco tempo nós vamos retomar a nossa curva de ascensão e voltar ao nosso crescimento e continuar sendo espelho realmente para todo o, o Brasil, não por vaidade, mas por necessidade de mostrar que o nordestino tem essa sangue nos olhos, o cearense sabe fazer educação, e sabe fazer educação de qualidade. E aí o nosso governador injetou, agora em outubro vai estar, os municípios vão estar criando esse plano, o plano é todo amarradinho, não é pegar o dinheiro e gastar de qualquer jeito, não é você sabe disso nas escolas estaduais, tudo a gente faz com os planos muito bem estruturados, você deve lembrar disso, uhum. você sabe disso, cada ação ali com o seu recurso, e a ideia é dar condições, porque quando nós formos discutir resultado, nós demos condições para que os municípios e as escolas pudessem fazer o trabalho e recuperar essa aprendizagem. Para isso vai ter o quê? O apoio, o apoio da Cred, né? vai ter a mentoria de todos os profissionais, a nossa, a, a nossa assessoria gratuita, não precisa contratar assessoria, os municípios não precisam gastar dinheiro contratando assessoria, que vai ter toda a assessoria da copem que é a coordenadoria que cuida da cooperação com os municípios, por intermédio das SECOMs, das créditos, apoiando essas ações e as créditos vão acompanhar. Agora chegou a hora da gente realmente correr atrás do prejuízo. Mas para isso a gente precisa de quê? Das escolas abertas. Precisa que os alunos estejam Nas escolas. E aí agora no mês de setembro é o o mês de. É o mês de. Ou voltam agora em setembro, ou vai ser tarde demais. E aí nós já estamos nesse processo, muitos municípios já retornaram, Guaraminanga já retornou, Palmas já retornou, Alcara já retornou, Pacuti retorna semana que vem, semana que vem retorna também Redenção, retorna também Maturité, retorna também Aracoiaba as escolas estaduais já retornaram, o ministro Pimentel já retornou, você sabe disso, né? semana que vem nós temos mais várias escolas que estão voltando, então até o dia 27 desse mês de setembro, toda a rede já vai ter dado o primeiro passo dessa retomada das aulas presenciais.
0: E aí vai ser muito essa coisa do erro e acerto, mas vamos tentar mais acertar nesse momento, né? com toda essa estrutura que está sendo montada, toda essa preocupação por parte da SEDUC e, obviamente, das coordenadorias, chegou a hora, não tem mais como adiar. Chegou a hora.
1: Chegou a hora da gente ter lucidez pedagógica. Eu adoro essa expressão. Eu pre- a gente precisa ter lucidez pedagógica e entender, entender quais são as necessidades que o nosso público tem. Se a gente não fizer isso agora, nós vamos ter problemas sociais muito mais sérios do que nós já enfrentamos hoje. Né? E aí, para isso, você sabe disso, você é um professor super antenado, Super jovem fala super a linguagem da juventude. E você sabe que para suas aulas de história serem cada vez mais interessantes para, para os adolescentes, você aprendeu e diz, você já sabia, mas desenvolveu muito mais com, com, com a escola remota. As suas aulas hoje elas são ministradas muito nessa 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 linha, né, do que foi aprendido com a escola remota. O bom da escola remota foi isso O uso das tecnologias O compartilhamento de ideias Dar oportunidade para que o aluno Seja o protagonista da sua aprendizagem Você chega muito mais Precisa repensar Como são as reuniões familiares Repensar como é o planejamento E agora vai caber a cada secretaria A cada escola, a cada gestor, a cada professor Entender que os alunos Precisam ser tratados de forma diferente E aí aquilo lá isso que a gente sempre discutiu na teoria Vai ter que ser praticado agora que é o princípio da
2: equidade.
1: Uhum. O princípio da equidade agora tem que ser é, é, a, o, nosso, o nosso lema nosso lema para se alcançar resultados. Não é hora de discutir resultados, não é hora. Nós temos apenas parâmetros, que é o nosso ponto de partida. Agora é hora de discutir a aprendizagem. Vai chegar a hora da gente começar a discutir resultados. E aí, essa hora vai ser no ano que vem. A partir de 2022, se Deus quiser, essa pandemia já tem realmente cessado, oxalá tenha passado realmente, né? Mesmo que eu não eu, eu acredito muito na ciência, acredito muito na, na vacina. Eu acredito que apesar de nós não termos nenhuma fa- uma vacina 100% eficaz, mas vai aparecer essa vacina, mas sendo mais tarde ela vai aparecer e acho que nós já temos disponíveis, ela ela vai dar uma uma desacelerada realmente nessa 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 pandemia, a gente vai poder voltar.
0: Já tem acontecido, né? Graças a Deus. Você fala, você fala dessa coisa da, do princípio da equidade, me vem aquele quadrinho, aquele memezinho lá da internet, né? A gente agora vai precisar identificar o tamanho do degrau para cada Sim. um desses meninos poderem olhar do outro lado do muro, né? Então vai ter um Sim. que vai precisar de um degrau muito mais alto, vai exigir muito mais esforços. E vai ter outro que vai Sim. precisar apenas de um, sei lá, um, um batentezinho, né? Aqui no Bom em 6. Muito bacana. Isso. Somado a essas conquistas aí essa política que a gente pode chamar de política pública né? essa injeção que o governo Sim. do estado está é, é, colocando aí até o mês de outubro particularmente falando da Cred nós tivemos algumas conquistas né falando obviamente mais uma vez em terceira Sim. pessoa sou da Cred né faço parte do Maciço. tivemos algumas Sim. conquistas bem pontuais bem marcantes queria que você falasse aí da eu acho que é essa menina dos olhos aí da tua gestão que é o programa Inteligentes Dessas conquistas aí que estão chegando, dessas escolas em tempo integral, que você tinha começado a falar. Pontua aí alguma coisa nesse contexto, por favor.
1: Com todo prazer lá, programa inteligente, era um sonho. Um sonho que a gente começou a sonhar lá na Escola Menezes Pimentel, né? Quando no condomínio digital, e aí a minha esposa, a Flávia, era professora, DPS, professora de desenvolvimento pessoal e social. E a proposta na época do condomínio digital era dar oportunidades aos jovens de entender o que era o mundo do trabalho, desenvolver habilidades e competências socioemocionais capazes dele protagonizar a própria história, de construírem essa história muito pautada no, no poder da educação, no poder transformador da educação. E aí as competências socioemocionais surgiram com muita força no cenário, e coincidiu lá, isso que eu fiz a minha primeira especialização, minha primeira especialização é em Educação Emocional e Ecologia Humana, na UES. E quando as competências emocionais foram apresentadas para mim naquela época, eu não tinha nem noção do, do, do tamanho que elas iam ser com o passar dos anos. Foi quando, por meio do Instituto Aliança, assim que eu assumi a cred, eu eu me aproximei muito dos municípios, sabe lá Muitos municípios, porque eu sabia, como, como professor da rede estadual do ensino médio, que muitos problemas que nós enfrentávamos no ensino médio, eles começavam no ensino fundamental. Não porque os municípios eram incompetentes, mas é a natureza mesmo. A mudança, o maior indicador de evasão começava no, no fundamental, lá no sexto, sétimo ano. É, o primeiro contato com as violências, o primeiro contato com as drogas começavam ali. E aí, conversando com o Instituto Aliança, eu e a Flávia, Flávia, minha esposa, ela faz parte, ela é coordenadora do Instituto Aliança. Um dia eu cheguei para Evelyn e fiz uma provocação a ela. Evelyn, eu quero escancarar um bom cearense, né, no português bem cearense, eu quero escancarar as portas da crédito do Instituto Aliança. Para isso eu quero fazer uma intervenção no um ensino fundamental. Tu topa? Topa? E aí elas se como? Não sei, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar aquelas crianças, ajudar os municípios é, e começar a eles construir o um projeto de vida, não mais só quando eles chegarem no ensino médio, é preciso construir o um projeto de vida deles quando eles ainda são pré-adolescentes. Porque é ali que eles começam a, a, a engrossar o cangote né, e eles precisam entender que eles precisam construir um projeto de vida pautado na educação e conhecer a realidade deles. E aquilo ficou na cabeça da Evelyn, né? Aí eu peguei e disse assim, mas a Eveline não tem um dinheiro, não. tem um dinheiro, não. Liso. Isso é o que foi que a Eveline fez? Silenciosamente, ela é uma pessoa espetacular. Ela foi atrás de parceiros. Ela foi atrás de parceiros, de empresários que acreditasse e chegou até a Pórticos. Pra quem não sabe o que é a Pórticos, a Pórticos é uma entidade que, por exemplo, tá por trás do Grupo C&A, né? que é um dos parceiros do Instituto Italiano. E aí, ela conseguiu 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. E chegou para mim e disse assim: Jean, tu topa mesmo fazer algo grande no maciço? Eu peguei assim, na hora. Pois, vamos pensar? E aí, a gente sentou, a gente pensou. Não tinha nome ainda, a gente só sabia que queria fazer algo, uma intervenção. Mas nós não fizemos nada de cima para baixo. Chamei a Flávia, que é outra pessoa muito entusiasta, que sonhou comigo isso aí, todos os dias sonhava comigo. Nós começamos a pensar, então foi a primeira coisa que a gente pensou, vamos chamar o um município, saber se o município quer, mostrar para os municípios, municípios a realidade. Aí ela disse assim para mim, Jean, mas eu acho que eu só vou ter dinheiro para fazer em três municípios. Aí eu, eu top. pelo menos é o começo. Quais os municípios eu vou contemplar? E aquela aquela dúvida, quais os municípios eu vou contemplar? Fizemos alguns critérios, né? vulnerabilidade social, indicadores baixos, e aí ela pegou assim, Jean, você precisa conhecer os representantes da, da Pórticos. Então eu vou lhe, me, vou lhe apresentar, eu, tenho, eu acredito que depois dessa reunião muita coisa pode acontecer. E eu fui, fui com a Flávia e aí fui falar com o pessoal da Postos, né? o pessoal da Argentina, Chile e tal, e aí eu mostrei o que era o Maciço Batrité, eu mostrei a necessidade do Maciço Batritel. eu acho que eu mostrei tão bem... Gaport disse assim, pois nós vamos agora investir nos três municípios, só preciso saber se eles querem. E aí nós fizemos todo um trabalho, os municípios tiveram livre-arbítrio de fazer o seu desenho curricular, foi por adesão, não foi por imposição, nós mostramos a necessidade, ele disse assim, tá aqui município, essa é a necessidade. Eu tenho isso aqui para te ofertar, 0,800, não vai ter gasto de nada, de nada, tu queres... E aí os municípios, obviamente, disseram que querem. E se eles dito que não queria eu tinha feito eles querer, né? <risos> aí eles quiseram, eles quiseram, foi aí que nasceu o Inteligentes. lá Foi aí que nasceu Inteligentes, muito parecido com o Núcleo de Trabalho Pesquisa e práticas Sociais, mas agora com um desenho pautado no ensino fundamentais, acreditando no desenvolvimento das competências socioemocionais. Foi um marco, porque foi um sonho, que agora que a gente tinha sonhado muito com o Pacuti, a, a Flávia, minha esposa, ela tinha o sonho de trazer o Instituto Aliança para o Pacuti, né, numa gestão municipal, mas nós não, tínhamos, nós não tínhamos tido a oportunidade numa gestão municipal de trazer o Instituto Aliança para o município de Pacuti, exclusivamente o município de Pacuti. Né? Nunca tinha, não tivemos essa oportunidade. Aí Deus foi tão bom com a gente que disse assim, pois você não montou a oportunidade só para o agora é para o E aí esse pacote veio e foi, eu costumo dizer, que ele chegou na hora certa. Apesar da gente ter passado pouco tempo na presencialidade, o, o inteligente chegou na hora da pandemia. E foi o que segurou, Lyson. E foi o que segurou muitos municípios. As aulas do de desenvolvimento das competências socioemocionais. Foi o um período que a gente começou a falar muito de saúde emocional, de vínculo com a escola. E aí o inteligente caiu como uma luva os municípios. E hoje os municípios aí estão desenvolvendo. Resultado de tudo isso, começamos aqui, a experiência foi tão positiva, fizemos uma pactuação com os três prefeitos, agora fizemos desse jeito, prefeito a cá, se você também não pactuar, não vai ter inteligência no seu município. Pactuamos com os três secretários de educação, virou uma política, porque independente do prefeito ou do secretário, é uma política, lá no termo de, de pactuação que nós criamos, tinha dizendo isso. Independente de quem é o prefeito ou secretário, é uma política que a gente acredita para o município. Eu já deixei tudo bem amarradinho, porque mesmo eu saindo, os prefeitos saindo, fica lá a política. Só se alguém não quiser executar a política mesmo, né? E se viu de, de inspiração, e hoje ele está em expansão no estado do Ceará. Que
2: sensacional.
1: Está em expansão no estado, e eu fico muito orgulhoso disso, muito orgulhoso porque era um sonho meu e da Flávia para Pacuti, porque nós somos apaixonados pela, pela, pela cidade de Pacuti, eu sou muito grato à cidade de Pacuti, e a Flávia, mais do que nunca, representou o Pacuti não só na beleza, mas também na inteligência. Né? E aí, uh, nós levamos para o Maci, por meio do Instituto Aliança, e hoje é uma realidade do estado do Ceará. Que coisa. Enquanto, que enquanto, enquanto alguns municípios que estão sendo contemplados, a gente contemplou foi logo todos, e hoje a Seduc aprendeu com a Cred 8. Essa foi uma grande conquista para o ensino fundamental. Para o ensino médio, a gente já apostou muito, e está apostando ainda, porque eu espero não sair agora da cred, né, na integralização das nossas escolas. Ninguém olhava para o maciço não lá, eu já estava com dois ciclos de integralização, que as escolas não eram integralizadas. Não era, nós só tínhamos duas escolas integralizadas, as profissionais, e um mundo de escolas regulares. Então, qual era a a, a fatia do bolo que pesava mais? Eram as escolas reguladas. Então, eu tinha que olhar para as escolas reguladas. Porque as escolas profissionais já têm uma política muito bem estruturada, elas foram criadas para ser políticas, escolas de excelência, e são escolas de excelência. E eu tinha as escolas reguladas que precisavam de socorro. E aí, eu fui atrás. Fui atrás, né? É, aí se viu muito o meu ano de, de, de sedução né? Saber onde é a sala eu, do pessoal, saber, né? <risos> saber onde é a sala do pessoal. Qual é a porta que eu tenho que bater? Né? Bati em todas as portas. Aí é, disseram assim: já perto vai ter direito a uma escola de tempo integral. Porque se quero, não? Eu quero de jeito nenhum. Aí eu pedi cinco. Pedi cinco me deram três. Aí a secretária Ah, entendi, tu quer universalizar a crédito 8 em tempo integral, bingo. Bingo, secretária, é isso mesmo, se você deixar, eu vou integralizar tudo. Mas aí já foi um grande salto, porque para quem passou dois ciclos sem nada, nós já conseguimos três escolas, dentre elas, a escola Ministro Metel, a escola João Alves e a escola Milton Façanha Abreu, em Mulungu, Aracoiaba e Pacuti. Essas escolas foram, foram escolhidas a dedo, porque são escolas muito parecidas, de resultados muito parecidos, de políticas muito parecidas. E aí, para eu fortalecer a política de tempo integral, eu precisava que essas escolas se tornassem tempo integral para elevar as outras duas escolas que já existiam, e aí, daqui a algum tempo, que não é a hora ainda, mas daqui a algum tempo, nós temos resultados tão satisfatórios quanto o que apresentam as escolas de educação profissional. Então, sim, a política pública de tempo integral é uma política do governo do Estado, o nosso governador, Ele disse, e vai cumprir, até o final do mandato dele, ele vai deixar 60% de toda a rede integral. E aí, enquanto eu puder, eu tenho um sonho aí de de integralizar mais escolas, e se deixarem, eu vou para 100%. Se não deixarem, eu vou para o máximo possível. Já tenho uma garantida para o próximo ano, e aí eu já tenho mais quatro para o próximo ano, que é um legado que eu gostaria muito de deixar quando eu sair da coordenação da crédito que é o Programa Inteligente no Fundamental, essa parceria com o município e a integralização das escolas.
0: E aí, como cidadão, né, tem o meu lado professor, mas tem o lado cidadão, às vezes algum colega pergunta, o que é essa escola de tempo integral, né? O que é que ela representa, o que é que ela significa? É o aluno chegar e passar um dia dentro da escola, vivenciar a educação, a educação formativa, a educação conteudista, né? a sociabilização em tempo integral, grosso modo, entrando cinco, sete horas da manhã, saindo quatro e meia, cinco horas da tarde, diariamente, então, hoje eu sou eu sou professor de uma escola de tempo integral, a gente já veste a camisa com esse nome, Tem uma filha que vai se beneficiar dessa história também, então, só a gente sabe, né? enquanto, deu certo. enquanto galera de escola, de vivenciar a escola, o quanto isso é marcante. E quando eu estou falando para os alunos de segundo e terceiro, que infelizmente não vão se beneficiar, mas ele tem, às vezes, um irmão mais novo. Ele vai ter um filho isso. daqui a pouco. E ele vai entrar numa isso. escola de tempo integral. Isso é, é fantástico. né isso é, é...
1: E aí, lá enquanto a escola regular só tinha um, um quinto, um quinto da, da, do dia do aluno era sobre a orientação da escola. E agora ele vai ter um terço, um terço do, da, do dia... Um terço do dia... Do estudante, ele vai estar sob a orientação da escola. Curso de isso representa anos, né? muito. Um curso de isso representa muito. Se você calcular em horas, calcular em dias, é, é, um, um terço, a, a cada três anos, um ano da vida desse adolescente vai ser orientado para a escola, pela escola. Não, isso faz fisicamente, toda a dentro
0: dos muros.
1: Dentro dos muros, além da do da escola. que ele vai
0: precisar de isso. projeto,
1: de extra, disso e daquilo outro. Então, isso, isso, né? isso. É fantástico, é fantástico. É sensacional.
0: Você começa aí a falar e você já exemplificou aí o, o Rogers como um grande, uma grande inspiração, mas além dele, porque o Rogers é um conhecido de, de pouca data, né? A gente não precisa Sim. também de uma de, de grandes convivências, às vezes, para admirar as pessoas, para saber do potencial que essas pessoas têm na vida da gente, né? Mas assim, é. Pierre, a tua inspiração como gestor mesmo. Sai da onde? Vem de onde essa, essa tua inspiração? <risos>
1: é um misto, viu? é um misto Frankenstein, é um misto, assim, né? é um misto. Um primeiro de... a, a, a saudosa Dona Valdelice Holanda então ela era uma diretora ela foi minha diretora enquanto aluno e eu achava interessante porque ela pisava macio acho que é por isso que saía aquela história de eu nunca gostava de ir arrastando chinelo ela pisava macio e quando ela queria dizer as coisas lá ela não aumentava o tom da voz ela falava baixinho no ouvido e ali, meu filho, ali ela plantava uma semente com uma voz macia, mas ela era muito firme. E ela era baixinha, mas quando eu dizia assim: "Lá vem a dona Valdelice", que era de menino correndo nesse corredor para sentar nas cadeiras. Então eu tinha uma admiração muito grande porque ela ela ela, 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 ela dirigia a escola pelo exemplo, pelo exemplo. Essa, esse foi um dos das minhas primeiras inspirações, né? Uhum. Aqui em Pacuti, é, a minha sogra, a minha sogra, né, a gente briga muito, mas a gente se ama. Eu e a minha sogra, a gente briga muito, mas a gente se ama, a gente se respeita muito. A minha esposa disse que se eu não fosse filho dela, eu não era tão parecido como ela. Né? Então, assim, eu acho que em outra vida eu fui filho dela. Mas, assim, ela, ela me dá muitas dicas. Quando eu assumi a direção da escola, ela me chamou para as conversas. E aí disse algumas verdades para mim, o que era... Que um estou passava, o que era ser um gestor, e ela disse uma coisa muito interessante para mim que eu guardo até hoje na minha vida, né? E ela dizia muito isso, valorize sempre as pessoas que estão ao seu lado, mesmo que naquele momento você souber que ela não precisa, não não é digna de uma valorização total, mas valorize na frente dos outros valorize e para as verdades você diga a, a ela na hora certa no cantinho, né? Uhum. Ah, uma outra pessoa que que, que me inspira bastante assim a professora Isolda Sela, assim, eu considero ela um arte mesmo da educação, é uma pessoa com muita sapiência, com muita sabedoria, com muita leveza. Discreta, uma leveza né, pobre, Discreta, sem muitos holofortes, muito discreta, mas muito sábia nas suas decisões, uma visão muito futurista, muito holística. E aí, ela também é uma fonte de inspiração muito grande. E o Rogers, além de ser meu amigo pessoal, eu adoro conversar com ele, porque quando ele abre a boca, é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. E é um cara que é apaixonado pelo Sobral dele, pela comunidade dele lá do interior. cara super simples, professor de sociologia da rede, né, professor de sociologia da rede estadual, sem muitas vaidades mas é um cara que se entende de educação como ninguém é tanto que hoje ele não é mais secretário, saiu da SEDU, foi tocar alguns projetos pessoais, né? ele está lá com a Fundação Lema, na criação de uma escola para gestores, uma escola de excelência para gestores nesse projeto eu disse a ele que assim, por favor quando eu sair da crédito eu quero estar perto de ti, aprendendo ainda mais contigo (risos) mas são as pessoas que me inspiraram em termos de gestão fortalecimento da gestão, que aí é uma outra variante da gestão, aí eu não posso deixar de citar a Flávia. A Flávia é que fortalece. Se eu sou ou fui ou pretendo ser um, um bom gestor, um gestor exemplar, é porque a Flávia, ela poxa muito a minha orelha, viu? E ela, e ela conversa muito comigo. Eu digo a ela que ela, que ela é a única, a única pessoa que tem o poder de me calar. É ela né, eu respeito muito. As outras pessoas até questionam, mas ela, quando fala, eu eu me calo. Quem manda aqui em casa é ela mesmo. Não nego pra ninguém, não nego pra ninguém isso, e na minha vida profissional, e tenho muito carinho quando eu digo isso, muito carinho, e na minha vida profissional ela tem uma, uma, uma participação fundamental. Fundamental, ela me orienta em muitas muitas decisões, e ela topa tudo, né, e ela sempre tá muito assim, ao meu lado mesmo, uma parceria bacana, muito bacana mesmo e eu tenho eu devo muito a ela eu, hoje eu sou quem eu sou e eu pude viver experiências que eu vivenciei profissionalmente é foi devido a ela ela que me ajuda bastante
0: salve cinco é, de cinco indicações quatro mulheres né cara que legal mulheres que, mulheres que aí é, é, já conta muita é, coisa você não... vem de uma família praticamente só aliás só irmãs e mãe agora né
1: é, é, eu venho de uma família, duas né, filhas? que eu tenho três irmãs, duas filhas, aí eu tenho três sobrinhas, finalmente nasceu um sobrinho, aí eu Sim. deixei de ser o único na família, não vou mas se... era só eu e um monte de mulher.
0: Não vou perguntar se ainda vai vir, talvez, uma tentativa de um terceiro filho, não, pra não entrar em tantas intimidades, não. mas a torcida não. continua, viu, Flavinha? A hora que você escutar isso aí. <risos> ah, a gente sabe que são ciclos, né, Pierre? Ah, você hoje tá, tá dentro de um ciclo, você já... Coloca aí a sua posição de não querer Porque acha que esse ciclo ainda tem muito O que ser feito, muito o que ser construído Mas também já deve ter um olhar para o horizonte Um olhar para um pouco mais à frente Você coloca aí na sua fala A história do cargo de confiança Daqui a pouco a gente vai passar por um processo De eleição mais uma vez né? E aí, o que é o o olhar do Jean-Pierre Além da cred, A pós cred né? Porque
1: sim, sabe. sim. A gente tem que ter os pezinhos no chão, né? Hum. Então, assim, é, para todos os efeitos, no próximo ano, nós que exercemos cargo de confiança, acaba o mandato do governo Camilo Santana. É, ninguém sabe como é que vai ser, mas a gente já trabalha que acaba a gestão, né? Acaba a gestão da crédito E é algo muito passageiro. Aí quem está em cargo de gestão sabe que é algo passageiro. Você não é o dono da crédito. Você está contribuindo ali naquele momento. Eu, profissionalmente, Lais, é eu estou muito aberto a novas experiências, novas propostas. Eu já vi coisas muito bacanas, é, não está assim no meu radar viver situações que já foram vivenciadas. É, também não descarto, mas não é algo que eu coloco agora como meu projeto de vida. Então eu pretendo é, viver outras experiências, outros momentos é, de... aumentar mais o raio né, de aumentar mais o raio profissional e aberto a a convites né, acreditar me proporcionando ter contatos muitos contatos inclusive com outros estados né, com outras realidades em outros momentos e aí vamos esperar as coisas acontecerem tudo na hora certa, no momento certo né, e eu espero que aconteça caso contrário né, o que que eu tenho de certo? ser professor, com muito orgulho da rede estadual. Minha lotação é lá no Mendes do Metel. Né? Chão, Só não vou ser lotado na sala, sala de, de aula. Motivos. O chão da <risos> sala de quero... aula
0: que é o, que é o local. Né? Que, é,
1: que é o local, que é o local. Mas aí eu quero viver outras experiências, sim, ainda na minha vida profissional. Né? Quero contribuir, eu, eu, eu acredito que eu estou em plena atividade profissional, idade muito produtiva ainda, não pretendo... E aparecendo aí algumas oportunidades, a gente vai estar abraçando com muita responsabilidade. E a maior oportunidade que pode aparecer, caso contrário, é sala de aula. Que legal, que massa.
0: A A política é cogitável? Existe uma possibilidade de alguma coisa política? (risos) Lembra que isso aqui é algo que pode ser para a posteridade, viu, cara?
1: Pois é, pois é, lá. já me fizeram alguns convites, eu já recusei esses convites, é, é, é um tema que mexe, mexe comigo, se você dizer assim, uh, 100% descarta, já teve uma época na minha vida que eu dizia 100% descarta, e eu me achava uma pessoa totalmente apolítica, né, e me escondia muito, me escondia muito. Até eu entender que eu, que eu era muito era político, né? e que eu exerço um cargo muito político. Né? Hoje eu exerço um cargo muito político, porque eu tenho que lidar com, 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 com... Não é politicagem, não é política partidária. É muito político no sentido das, das relações. Das relações. É um futuro, numa carreira política, se for um grupo que, que, que propõe, que tenha o mesmo pensamento, e que tenha... É, o mesmo ideal, e que seja um ideal realmente que eu acredite, é, se não for eu, tem a Flávia. Então, assim, o sonho, a Flávia é o sonho mais dela. E eu, eu abriria mão para viver esse sonho com ela, como ela abriu mão de muita coisa para viver o meu sonho comigo. né Então, teve alguns momentos que eu fui muito do contra, Eu tinha muito medo, me dá medo, me dá medo a a forma como as pessoas tratam a a política. Mas eu eu penso que eu posso contribuir muito, né? Talvez não como sendo peça principal, mas como pessoa que possa compor aí um time e e sair aí pro jogo.
0: Coisa boa, né? Eu tive uma primeira conversa, o primeiro episódio do Maciço Podcast foi com o prefeito de Baturité, o Mota. E uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele é por que que a nossa região, né, por que que o maciço de Baturité não tem um representante, por exemplo, na na Câmara Estadual? Por que que a gente não tem deputados aqui? E aí ele falou uma frase muito bacana. Ele disse que essa é a melhor safra, fazendo aí uma comparação como se fosse uma plantação né, de, de bons frutos. Ele disse que essa é a melhor safra de prefeitos por serem jovens, por serem audaciosos, por estarem hoje né, representando uma política, que esse termo ficou meio complicado, né? Essa coisa da nova política, porque foi usado de forma negativa recentemente, mas que é uma nova política, né? Uma galera jovem, com seus vínculos familiares, né? Os prefeitos às vezes já vêm de um histórico familiar, enfim. Mas também tem muita gente nova e muita gente audaciosa, né? Com perfis assim como o seu também, de meter as caras, né? de saber pedir, né? de não ter vergonha de passar o Pires ali. E é, e, e é isso que a gente precisa também dentro da política, né, Pé?
1: É, e lá, assim, o Maciço de Baturité, e aí, aspas na palavra, tá? Uhum. Mas ela... É, é, a região sofre por não ter esse representante político. Né? Por não ter um nome que concordo olhe para a região. A bom. gente sofre porque na hora de pedir, né? na hora de pedir, na hora de lutar pelo bem comum, falta, falta. A gente sabe disso, que falta. Então são muitos nomes, mas o ideal é que nós tivéssemos um nome, dois nomes, né? é, principalmente na política estadual, como representante, né? deputado estadual, por exemplo. o né? deputado estadual ou deputados estaduais. Eu concordo muito com o Ebeli, o Ebeli é uma pessoa próxima, é um, é um prefeito da cidade que eu trabalho, e muito próximo, né, a Cred um parceiro, e eu concordo com ele que ele disse que nós temos realmente ali prefeitos hoje muito audaciosos, no bom sentido, né, prefeitos muito destemidos, e que eu acredito que querem fazer carreira na política, de que não querem ser só prefeito de quatro ou oito anos na sua cidade, mas querem fazer uma carreira na política, e a gente já percebe assim, na região do Maciço, uma comunicação maior entre os prefeitos, hoje eu já percebo mais, eu já participei de algumas reuniões, e os prefeitos, você conseguir, por exemplo, lá, reunir de 13, 12 prefeitos no momento, não é fácil, e é é interessante isso, Eles eles já dialogam, já se ajudam, a gente já vê mais eles próximos, e quem vai ganhar com isso é o Maciço, sem dúvida. é o Maciço. Se aparecer, não agora, mas daqui a, a algum tempo, né, eu espero que seja um tempo curto, aparecer um representante na Assembleia Legislativa, isso vai ser muito positivo para aqui para a região do Maciço de baturité E aí, nós somos políticos, né é, Lais? Sem dúvida. Nós somos pessoas políticas e nós não podemos viver sem ela. Eu achava antes que a gente podia viver sem. Agora, mais do que nunca, eu tenho... Sou militante de que a gente precisa ser pessoas politizadas para entender todo o contexto e, e, e agir na transformação desse contexto.
0: E é importantíssimo, né? É, é, contribuir dentro da sua alçada, contribuir dentro daquilo que você pode, deixando às vezes... E uma outra fala do Herber, ele falava sobre isso, né? Está sendo criado no município de Baturité um plano pra, de longo prazo. Amarradinho, como você fez aí com essa coisa do programa Inteligentes, independente de quem entra, de repente até muda o nome, mas que precisa ser feito uma série de coisas. Eu acredito que até pelos próximos 30 anos, se não me engano, chama Baturité 2050. né? Então, é uma visão de longo prazo, é uma visão mais à frente. né? Pierre, como é que tu vende o maciço? Você tem contato com pessoas de diversos lugares, é um cara que gosta de viajar e Sim. deve ocasionalmente encontrar alguém que não sabe onde é o pacuti, não sabe onde é a sua palmaça não Sim. sabe onde é a sua redenção né? já estou sabendo agora que você é um nativo da redenção <risos> né?
1: nativo, e aí, nativo
0: e aí como é que você vende o maciço como é que você apresenta o maciço
1: boa pergunta viu, Lais? o maciço ele é conhecido cartão postal do maciço é Guaraminano, isso a gente não pode negar e tem seus méritos, Sim. alguém lá atrás, há alguns anos atrás, vendeu essa imagem que pegou, pegou, né? É uma grife e... hoje, sem
0: a menor É uma grife,
1: nossa. é uma grife, é uma grife, uma grife cara. É uma grife cara. Muito cara, muito cara, né? E aí o maciço, geralmente ele é conhecido, o cartão postal é Guaramiranga. Quando eu apresento o maciço para as pessoas, que elas perguntam logo assim, ah, Guaramiranga, é por isso. É, mas nós não temos só Guaramiranga, nós temos também Guaramiranga, que ninguém pode negar que é um potencial turístico que eleva-se assim, o nome do maciço de Baturité, e a gente é muito feliz por isso. Mas eu apresento a, as belezas que tem, principalmente das pessoas que constituem o nosso, a nossa região. Você vai para, para as cidades lá do maciço baixo, das cidades do, do sertão, o sertão tem sua beleza, eu, 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 o sertão tem tem os nativos tem a, tem a sua coragem tem tem, tem o, o turismo religioso ó cara é um beijo cultural ó cara é um beijo cultural mesmo dos, do, dos poetas populares né das rimas e das prosas né você vai para 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 né a cidade das pedras ali já foram as cidades muito ricas, já foi um material, matéria-prima preciosa ali, que né? hoje tem aquelas pedras ali coloridas, que talvez não valha mais muita coisa, mas foi moeda de troca, uhum. valeu como dinheiro. Né? Então, assim, temos ali a redenção, né? e que, eu, que tem toda uma importância histórica. E o que eu vendo do maciço são as pessoas lá. Eu vendo as pessoas. Muito mais do que um clima, muito mais do que um festival, muito mais do que o verde ou do calor, eu vendo as pessoas. Eu, eu procuro dizer que aqui nós temos pessoas muito calorosas, muito hospitaleiras, muito aguerridas, é, pessoas muito destemidas. E é nesse viés que eu tento mostrar o espelho para o maciço. Quando eu tenho contato com os prefeitos, com os secretários de educação, com as pessoas em qualquer momento, com a universidade, com a Unilab, nós temos uma universidade, a Unilab Federal, que é nossa. Então, se eu estiver palestrando para os acadêmicos, se eu estiver palestrando para representantes da educação ou não da educação, o que eu vendo muito são as pessoas. E eu vendo um espelho para que as pessoas enxerguem o seu reflexo e entendam o potencial do capital humano que nós temos. que é muito bom que é muito positivo. Né? Eu não vendo só a história, eu não vendo só a beleza natural. Eu vendo o que há de mais belo pra mim, que são as, as pessoas. É isso que eu vendo. Bom, cara, muito legal.
0: E aí, tendo contato com, com essa variedade de pessoas, né? aí você sim. deve estar tá, tá tirando muito de muita gente. Né? Um, sim, sim. um objeto, aí eu quero muito mais aqui agora falar sobre o, o Pacuti. Né? A gente já está com quase duas horas de papo. Poxa, já só tenho a te agradecer, a conversa vai ficando boa e a gente vai perdendo a noção do tempo. né Mas é essa, essa, esse é o propósito, né? É a gente bateu um papo, você tomou aí sua água, mas poderia estar tomando seu vinho, eu poderia estar aqui tomando meu vinho, tomando minha cerveja, <risos> enfim. A gente não tem essa necessidade da formalidade, né? Isso aqui, sim, essa é a ideia. Mas assim, a gente falando sobre um... sim você vai visitar alguém que não vive aqui na região, e aí você quer levar uma lembrança do Pacuti. Essa é a proposta do, do Maciço Cast, sabe, Pierre? É mostrar é. a particularidade de cada um dos municípios. E aí você vai lembra, levar uma lembrança do Guaramiranga, você basta levar o nome do Guaramiranga numa camiseta, que eu tenho certeza que a pessoa que vai receber o teu presente lá vai ficar muito feliz. Mas e aqui do Pacuti, já que hoje você é um cidadão pacutiense, e <risos> o que, que você levaria para alguém aí no, numa viagem que você le, quisesse fazer?
1: Eu levaria, não, eu levo, viu? Olha, eu olha sempre só. levo. <risos> o pessoal lá na Seduc diz que quando chego, chega a feira. Eu levo. Primeiro eu levo a, as, as gostosuras da cidade, levo mesmo. Eu levo a culinária da cidade, leva assim, eu levo o que é produzido aqui. Né? Eu, tento, eu tento conquistar as pessoas pelo sabor. É, eu levo, por exemplo, a banana daqui da Serra, que tem um sabor diferente daqui de Pacuti. Quando, quando é eu levo a tangerina, eu levo a jaque, eu levo a banana passa. Eu, eu, levo, eu, eu vou logo pela, pela, pelo, pelo sabor, pelo paladar, uhum. sabe lá? É, a primeira coisa que eu levo é, é isso, né? É isso mesmo para que as pessoas comecem a conhecer a, a cidade. Quando eu falo de Pacuti, eu falo que as pessoas aqui de Pacuti, elas jamais aceitarão um turismo que não seja elas inclusas. O pessoal de Pacuti é muito vaidoso, então assim, eles não aceitariam que a cidade fosse simplesmente usada com o viés turístico e eles não usufruíssem disso. Eu não acredito no turismo para Pacuti que o povo de Pacuti não participe. Eu acho que não vai nem para frente, não vai nem para frente. Né? Faz parte da sociedade Pacuti, isso. Né? Então eu sempre digo que, que o pessoal de Pacuti ele é muito vaidoso. Muito, muito vaidoso, quem é nativo aqui de Pacuti, ele tem uma vaidade que é natural, parece que é no DNA, nasceu pacutiência e já nasce vaidoso, já nasce vaidoso no sentido de que a minha cidade é, é bacana, que a minha cidade tem um clima bacana, que a minha cidade é bonita, que o, que o meu povo é bonito, que, né? é isso que, que, que eu acho. o é que é perto do Pacuti, não o contrário, mas o isso. Com todo respeito a Guaramiranga, mas que o Guaramiranga é, que é perto de Pacuti, não é Pacuti que é perto de Guaramiranga. É isso. É isso que eu tento mostrar. né? E, e assim, hoje os acessos estão muito mais próximos. Você tem vários acessos. Né? Você tem quatro acessos: Baturité, 020, Redenção e Palmácia. Largos, e asfaltados, acredito... sinalizados. Asfaltados, sinalizados. Isso. É, o que eu vejo é que Pacuti é um potencial em ascensão. O que precisa é dar oportunidade para que as pessoas de Pacuti façam. você tá trazer ninguém de fora, não. né? As pessoas de fora podem vir para somar. Eu, eles serão sempre bem-vindas, como eu vim para somar e fui muito bem-vindo, muito aceito. Mas aqui em Pacuti nós temos pessoas que conseguem, sim, ter uma visão. E se não for para crescer junto com a cidade, o Pacuti de não vai aceitar. Isso eu tenho certeza grande e deve ser uma filosofia de qualquer pessoa que estiver à frente da gestão da cidade. Quer crescer, cresça junto com o Se Deixar o de fora, não vai rolar. Já viu que não dá certo.
0: Não dá é, certo. Vai ficar... A gente ainda tem duas perguntinhas, são as últimas, já vou te liberar. São duas saias justas. Tá. Uma, uma mais particular, tá que aí vai ter, obviamente, um tom de, de brincadeira. Mas assim, tirando as três que você já... Já tem seu vínculo, uma que você nasceu, uma que você viveu e a outra que você já disse aí, se apaixonou, né? Se acarinhou pelo pelo Pacuti. Qual é a outra, assim, que te encanta do maciço? Nessas tuas andanças de sertão, <risos> nessas tuas idas aqui pela serra, qual é aquela que tu dizia assim? Flávio, vamos mudar, vamos para outra cidade. Qual era que tu iria? Tirando as tuas três Mulungu. aí. Molungu?
1: Molungu, Molungu. Mulungu, eu acho que Mulungu tá deixando de ser o patinho feio do maciço e tá virando aí um, um grande cisne. É uma cidade hoje que quem quer investir, que quer residir, residir mesmo, Mulungu é uma cidade do maciço que tá crescendo muito. Tá crescendo muito, tá sendo... Tá aparecendo no cenário. Sim, eu fico feliz com né? isso. Simbelezando, embelezando em termos culturais em termos educacionais em termos gastronômicos então é uma cidade aí que está numa crescente se eu fosse me mudar de Pacuti e continuar vivendo no maciço eu adotaria Mulungu olha só que legal e a
0: última né, aqui, talvez a mais polêmica dessa noite toda de perguntas a barragem do Germinal ela pertence a Pacuti <risos> ou a Palmas? <risos> Não, não, ria não que o negócio é muito sério, tá gerando polêmica. Me diga aí.
1: Raimundo Light, só tu com as tuas perguntas. Aí, fazer uma pergunta. Eu não posso
0: me comprometer sozinho, né? Ontem um rapaz me disse uma. Quero escutar a sua hoje.
1: A barragem germinal? Ah? A barragem germinal é do Pacuti. Não tenha sombra de dúvida disso que a barragem germinal é de Pacuti. Ela vai beneficiar mais palmas, mas ela é parciense da gema. <risos> a, a ideia do
0: podcast também, Pierre, tem muito essa coisa desses cortes, né? Alguns cortezinhos é, é. de falas tuas, que aí é o que vai é. gerar, obviamente, a brincadeira. Claro, que claro. A gente quer que é, água é uma coisa que se beneficia, que beneficia claro, a claro, maior quantidade claro. de pessoas. Claro. Professor, claro. só tenho a lhe agradecer aí pela disponibilidade de quase duas horas, estamos batendo duas horas agora. De conversa, de boa conversa, mais uma vez, que você proporcionou. Faltou falar alguma coisa? Queria falar alguma coisa que não entrou na pauta aqui? Fica à vontade.
1: Laison, só quero lhe agradecer. Tá? A iniciativa, bacana. Nós estamos construindo hoje aqui insumos históricos, não? que vão ser guardados aí na nuvem, na, nas mídias que serão canais para que pessoas possam estudar futuramente né, sobre essas nossas falas e entender como era o cenário hoje. Nós estamos em setembro, né, setembro de 2021, então é uma fala muito baseada no contexto que a gente está vivendo.
2: Uhum.
1: Estou lhe agradecer e parabenizar pela iniciativa do Massiscast, você como sempre muito inovador, muito legal, muito legal mesmo. É, quero dizer que continue, busque mesmo, busque essas pessoas que Estão construindo em uma ciência, em diversas áreas, e diversas áreas, é importantes, Vai ser uma fonte de pesquisa histórica fora do normal isso que você está produzindo agora. Eu acredito que nós atingimos o nosso objetivo de ter um papo bem descontraído. Sem dúvida. Quem um dia for escutar vai tentar entender aqui algumas situações. Mas era só que um cara que é apaixonado pelo que faz... Tenho muito respeito. Sou um militante mesmo da educação, apaixonado pela educação pública. Acredito como filosofia de vida mesmo da educação pública. Eu não sei isso, quem me conhece sabe que não é da boca para fora. Eu sou daqueles caras muito intensos. Que se for para chorar, a gente chora. Se for para rir, a gente ri. Se for né, para gargalhar, a gente gargalha junto. E quero lhe agradecer. Eu acho que se ficou alguma coisa, em outro momento a gente pode ter outro tipo de conversa. Né? foi um papo muito legal, falei aqui alguns pontos da minha vida pessoal, hoje as, as pessoas de Palmácia, a geração nova não sabe nem que eu cresci em Palmácia, né? eu, eu sou a cara do Pacuti, sou e então, muito orgulho de ser a cara do Pacuti, muito orgulho de ser a cara do Pacuti, amo essa cidade mesmo, amo, devo muito a essa cidade, devo, e tento pagar da melhor forma possível, tento pagar da melhor forma possível, fazendo o meu trabalho e buscando investimentos, Aqui para a cidade. Às vezes não, não precisa ser notado nem ser publicado nas redes sociais. Só precisa acontecer. Só precisa acontecer. E muito obrigado, Laís. Muito obrigado e ficamos aí à disposição. Beleza? Câmara Municipal de Palmácia,
0: esse cara que contribui tanto para a educação do município, ainda não tem o um cidadão, o um título de cidadão. O chãozinho de orelha aí, tá? Vereadores façam apenas a justiça, né? Porque o cara que trabalha pela educação do município de Pacuti, que hoje trabalha na educação do município do Estado do Ceará da Cred, ele está contribuindo muito para muita coisa legal. Professor Jean Pierre, primeiro o, o título é esse, né? Professor Jean Pierre, muito obrigado aí pela oportunidade por dar credibilidade aqui para gente e tenho certeza que a gente vai Se falar mais vezes, talvez até por um outro assunto, talvez até por uma outra coisa. Vou levar em consideração sua indicação, porque era a última pergunta a se fazer. Vou correr atrás aí do professor Rogers, a hora que que for viável aí, vou te pedir aí um contatinho dele para a gente bater um papo, porque eu tenho certeza que vai render muita conversa
1: boa também. Sim, sim, aí a família Rifani aqui de Pacuti, ele tem raízes aqui em Pacuti, então tem um pedacinho do maciço lá junto dele. Uma pessoa que eu tenho muita admiração. Valeu, Lai. Obrigadão
0: mais uma vez, João. Tudo de bom, Deus abençoe, abraço nas
1: meninas e a gente se fala. E pra quem não sabe, eu chamo o Lai de Raimundo e ele (risos) me chama de João.
0: Valeu, Raimundo. Valeu, tamo (risos) junto, João. Até mais. Tá aí, pessoal. Mais um episódio do Maciço Cast. Hoje um papo mais longo, um papo mais pessoal, né, com o professor Afonso Jean-Pierre coordenador da cred 8 de Baturité. Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima. Valeu!